0: Und dann kam plötzlich das Angebot Winterhilfe, 100.000 Euro. Das, das hat natürlich einen finanziellen Wert, aber das, das hat vor allem einen
1: unglaublichen menschlichen, ja. auch emotionalen Wert. Das ist auch gewissermaßen, ich glaube, dazu kommen wir noch, eine Forschung ist, die, wenn sie so tagesaktuell ist, wie sie eben 2015 waren, 2022, eine gewisse Haltung im Hintergrund hat, ja, also sozusagen sich auch auf Forschungsethik stützt. Das finde ich ganz, ganz wesentlich. Es ist Arbeit an und mit Menschen, auch wenn es ziemlich eine Forschung ist.
2: Und teilweise zeigt sich ja in diesem, in dieser Pseudosachlichkeit und Pseudo-Unemotionalität gerade das Missverständnis zwischen der Ukraine und Russland, ja. Also wir, manche Kommentatoren sprechen dann öffentlichkeitswirksam von der fehlenden Kompromissbereitschaft der Ukraine und das ist ja das hat ja mit dem worum es hier geht ähm, und, und womit die Ukrainer und Ukrainerinnen konfrontiert sind ja nichts zu tun.
3: Aber dass wir andererseits auch nicht in dieses sozusagen Social Media Gebrüll und ähm, und diese äh, Selbstradikalisierung da irgendwie reinfallen ja und äh, das ist schwer.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher. Die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian kürer Wielach und ich durfte am 8. Mai einen interessanten und aufschlussreichen runden Tisch moderieren, bei dem es um die Rolle der Humanities im öffentlichen Diskurs ging und das wenig überraschend vor dem Hintergrund von Krieg und Krise. Der Runde Tisch war Teil eines Symposiums, das sich den Geistes- und Sozialwissenschaften in der aktuellen Situation dem Krieg in Europa gewidmet hat. Das Symposium wurde vom IKGS gemeinsam mit der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, der Universität Czernivci Czernowitz und dem Research Center for the History of Transformations, REZ, in Wien veranstaltet. Ausgehend von unserer Partnerschaft zwischen IKGS und Universität Tschernowitz hat uns neben dem Schutz von Kulturgütern und den Möglichkeiten der Digitalisierung vor allem interessiert, wie sich denn die Wissenschaft an diesem von der Kriegssituation so unglaublich beschleunigten und emotionalen Diskussion positionieren kann und muss. Forscherinnen und Forscher beteiligen sich beobachtend und erklärend an der öffentlichen Debatte und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Einordnung von krisenhaften Entwicklungen und Ereignissen. Sie kommen dabei nahezu zwangsläufig auch zu wertenden Urteilen, nicht zuletzt, weil ein Angriffskrieg wie dieser eigentlich keine Neutralität erlaubt. Viele Kolleginnen und Kollegen engagieren sich auch zivilgesellschaftlich, helfen wo immer sie können. Wo aber ist eine Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher Analyse und persönlicher Meinung nötig? Wie funktioniert gelungene Wissenschaftskommunikation in diesem Spannungsfeld zwischen ethischer Haltung und wissenschaftlicher Zurückhaltung? Und welche Rolle spielen die sozialen Medien dabei? Über diese und weitere Fragen habe ich mit Franziska Davis, Judith Kohlenberger, Oksana Matitschuk und Philipp Thea diskutiert. Hören Sie sich das an, Hochkarätiger kann ein runder Tisch kaum besetzt sein. Gleich neben mir, Dr. Oksana Matitschuk, Germanistin, Publizistin und Kulturmanagerin, Expertin für deutschsprachige Literatur der Bukowiner, besonders für das Werk und Leben Rose Ausländer. Hinten liegt auch die wunderbare Graphic Novel in der deutschen Übersetzung, die Oksana mit Künstlerinnen gemeinsam gemacht hat. Sie ist Mitarbeiterin im International Office. Für euch hat jeder mehrere Hüte auf, muss mehrere Hüte aufhaben. Der Universität Czernowitz und leitet dort auch das Zentrum Gedankendach, habe ich heute schon erwähnt. Oksana, herzlich willkommen. Du schreibst seit über einem Jahr auf die vielgelesene Kolumne Ukrainisches Tagebuch in der Süddeutschen. Im neuesten Beitrag schreibst du unsere Volontierarbeit, das jetzt unter Anführungszeichen, wie sie so schön auf Ukrainisch heißt, setzt keine hochintellektuellen akademischen Diskussionen voraus. Ihre Sprache ist konkret und pragmatisch und reicht von den Beziehungen diverser Hilfszeichnungen diverser Hilfsgüter, wie Kindernahrung und Vollwaschmittel. bis hin zu so Kevlarhelmen, Tourniquets und Nachtsichtgeräten. Wir tauschen uns nicht über geistige Materien aus. Die Orte unserer Arbeit sind unsere Büros, die schon längst zu Minilagern wurden, und unser Universitätslager, das zum Glück nur 5 Gehminuten entfernt liegt. Wie sehr hat sich das akademische Leben bei euch verändert? Einerseits vielleicht schon seit 2014, was weniger bemerkt wurde, und jetzt in den letzten 14
0: Monaten. Ähm, also schon ja, mal von mir jetzt und von diesem Platz aus. Vielen Dank, Florian. Ähm, ich sage jetzt rückblickend ganz kurz, äh, es hat sich für einige sehr stark verändert, wie zum Beispiel für meine Kollegen, die hier sitzen. Ich meine, Frau Projektorin Marusse, zuständig ist für alle Fragen, die mit der humanitären Hilfe verbunden sind. Oder Sergio Caniuk, den Leiter des International Office, den ich direkt meine in dieser Textpassage. Ich habe aber auch Kollegen, bei denen ich denke, es hat sich kaum etwas für sie verändert. Insofern muss man schon sehr differenziert betrachten, wer sich wie engagiert, warum, wenn nicht, warum nicht. Das kann auch eine Haltung sein, eine Haltung, die daraus entsteht, dass man müde ist oder dass man auch nicht mehr erträgt, die, die, diese Nachrichten, mit denen man täglich konfrontiert wird. Ich kann natürlich vor allem von mir aus sprechen und für mich bedeutet das vor allem, dass sich die wissenschaftliche Arbeit nicht so gut liegt ganz zur Seite gelegt habe, bis auf einiges. Ich merke, es kommt verstärkt Nachfragen, aus, vor allem aus Deutschland, die ukrainische Literatur und Kultur zu erklären. Und ich habe tatsächlich auch Ukrainistik studiert, was jetzt wieder sozusagen ein bisschen am Tageslicht befördert wird, weil ich tatsächlich versuche, zur Erklärung zu zeigen, die ukrainische Literatur und Kultur ist nicht die russische. Und die gab es, die gibt es, die wird es auch geben. Es muss aber nur eine andere Prämisse für die Wahrnehmung und Rezeption geschaffen werden. Und mache ich das, was du tatsächlich hier vorgelesen hast. Wir haben sehr, sehr viele Finn geflüchtete, Wir haben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen an der Universität, viele vom technischen Personal, die eingezogen wurden. Und es ist einer der wichtigsten Ansätze in unserer Arbeit. Wir versuchen, sie nach Möglichkeit zu unterstützen. Egal ob mit Lebensmitteln, die an die jeweilige Militärin eingezogen werden, oder eben Turnikel oder auch Helme, je nachdem, was geht, können wir können ja auch spenden. Wir müssen Spenden auch sehr unterschiedlich einsetzen, das weißt du ja am besten.
4: Danke. Okay. Dr. Franziska Davis, vis-à-vis von mir, Osteuropa-Expertin, forscht unter anderem zur modernen Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens, seit 2016 akademische Rätin am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte am historischen Seminar der LMU München, habilitiert sich zu gegenseitigen Wahrnehmungen und Verflechtungen der Arbeitskämpfe in Polen, Großbritannien und der Sowjetukraine in den 80ern und 90ern. Letztes Jahr hat sie gemeinsam mit einer Kollegin, mit Katja Mahotina, den Bayerischen Buchpreis für das beste
0: Sachbuch,
4: offene Wunden Osteuropas bekommen. Da geht es um die, den NS-Vernichtungskrieg und die ähm, Erinnerungsorte im östlichen Europa. Herzlich willkommen auch Ihnen in Wien. Ähm, Sie nehmen ja besonders stark an der öffentlichen Debatte teil, ähm, in analogen Medien oder klassischen TV-Medien, genauso wie in den sozialen Medien. Ähm, was ich besonders gerne konsumiere, ist der Ostausschuss äh, der Sol salon Also, das ist eine, ein Podcast, den Sie gemeinsam mit drei Kollegen machen. Um, und alle 14 Tage eben eine neue Folge. Es scheint sicher viel Arbeit dahinter. Du weiß, was das heißt. Warum wird es in der kommenden Folge, die glaube ich heute erschienen ist, gehen?
2: Die heutige Folge ist ähm, also ist eine ja, Lieblingsfolge. Klingt so komisch, aber die ist mir besonders wichtig, weil wir da sprechen über ähm, ein Jahr nach der total oder über ein Jahr nach der Totalinvasion in der Ukraine und mit Joko Prochasko ähm, aus Litvis eben einen ähm, ukrainischen Intellektuellen dabei haben, der da, glaube ich, ähm, sehr präzise Einblicke geben kann. Und in der Tat, sie ist vor wenigen Stunden online gegangen. Und ja, wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin.
4: Ja, Jürgen Hasko ist ja auch jemand, erstens hat er auch in Wien Psychoanalyse studiert, das hilft meistens. Und <lacht> dann äh, äh, ist auch jemand, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das ist in der Debatte wahrscheinlich das ist... Ende. Vielleicht sieht man nicht so einen Kommentar zu Ihrem Tweet, doch jetzt auch mal im deutschen oder im österreichischen Fernsehen. Es wäre an der Zeit, würde ich sagen. Dankeschön. Frau Dr. Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Migrationsforschung am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Insbesondere seit 2015 mit den Themen Fluchtmigration und Integration, Flucht und Bildung. Der Demografie von Displaced Persons sowie Krisennarrativen befasst. Viele einschlägige Forschungsprojekte natürlich schon das zu dem Thema. Äh, natürlich für uns jetzt besonders interessant, eine Primärdatenerhebung unter ukrainischen Vertriebenen in Wien. Sie ist unter anderem Generalsekretärin der Schumpeter-Gesellschaft in Wien, auch interessant. Josef Schumpeter hatte auch eine eine zur vergangenheit auch wichtig, wobei wir das, den Topos der schöpferischen Zerstörung hier wahrscheinlich jetzt mal nicht so bringen können, wie man es vielleicht sonst gerne mal bringt. Okay. Ähm, er hat auch, mit äh, kohlberger ist sehr präsent äh, medial. Er bringt eben regelmäßig die Transferleistung in die, sage ich mal, allgemeine äh, Gesellschaft. Das ist ja auch sehr wichtig. Das wird immer wieder betont. Auch da gibt es einen eigenen Podcast äh, zum äh, Nachhören. Aufnahmebereit heißt ja, da sind sie selber Host sozusagen, richten sich an, wer so schön, Ankommende und Aufnehmende, äh, sind auch zivilgesellschaftlich engagiert und beraten diverse Gremien, äh, zum Beispiel des, ähm, den Integrationsrat Wir der Stadt Wien. Auch da gibt es wieder einen Buch, Sachbuchpreis. Ähm, das Fluchtparadox wurde in diesem Jahr als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet, ganz sein. Herzlich willkommen. Und gleich meine Frage dazu, wer sind denn nun diese ukrainischen Vertriebenen, die hier nach Österreich gekommen sind?
1: Das war tatsächlich die so wichtige wie banale Forschungsfrage, die wir uns gestellt haben, ähm die Frage ist deshalb eigentlich banal klingen, weil man meinen würde, dass das ohnehin von öffentlichen Behörden erhoben wird im Zuge des Ankommens und das war 2015 nicht der Fall, für Österreich gesprochen zumindest nicht und war 2022 auch nicht der Fall und ist aber die Grundlage, um überhaupt Ankommens-, Willkommens- und Integrationsangebote zu schaffen. Und das war der Hintergrund oder die Frage, mit der wir eben in diese Primärdatenerhebung gegangen sind. Für die Wiener, die hier sind, die wissen, dass im ACV, also in diesem großen Messengelände, wo wir uns bis vor kurzem noch gegen Covid-19 impfen lassen haben können, danach unmittelbar danach das Ankunftszentrum für ukrainische Vertriebene geschaffen wurde, riesige Messehalle mit unterschiedlichen Stationen und unterschiedliche Träger waren vor Ort. Und wir, die, also meine Forschungsgruppe an der Wirtschaftsuniversität und der Akademie der Wissenschaften, durften dort exklusiv eben erheben und wir haben im Grunde wirklich nur die soziodemografischen Basisdaten, Bildungshintergrund, Zukunftspläne, Bleibeabsichten, Rückkehrabsichten und so weiter erhoben die ukrainische Fluchtbewegung, und das ist mittlerweile ja sehr gut bekannt, ist eine sehr qualifizierte Fluchtbewegung, also mit sehr hohen Bildungsabschlüssen. Nicht nur generell, weil das Bildungsniveau in der Ukraine ein hohes ist, sondern auch, weil Personen, die als erste fliehen können und über weitere Distanzen, also über die unmittelbaren Nachbarländer hinaus fliehen können, in der Regel über mehr Kapital nämlich in allen Dimensionen verfügen. Also mehr finanzielles Kapital, mehr Bildung als Kapital, aber auch soziales Kapital. Und spannenderweise war für die Auswahl des Ziellands Österreich wirklich dieses soziale Kapital sehr wichtig. Es waren weniger die familiären Verstrickungen, sondern eher bekannte Freunde, frühere Studienkollegen, Arbeitskolleginnen etc., die man gekannt hat und die hier so eine Art Brückenkopf gebildet haben um die Menschen hier aufzufangen. Und ich kann mich erinnern an die ersten Tage ähm, nach der russischen Totalinvasion, war es so, dass erstmal die staatlichen Strukturen sowieso noch nicht angelaufen waren. Es war die Zivilgesellschaft, die eingesprungen ist. Und innerhalb der Zivilgesellschaft in Österreich war es vor allem die ukrainischstämmige, die ganz schnell präsent war und ganz rasch für Aufnahme und ähm, Willkommens heißen, eben gesorgt hat. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch ähm, und da finde ich einen Aspekt interessant, der vielfach ausgeblendet wird, ähm, aber mir als Migrationsforscherin wichtig ist, wir hatten eben schon vor der Fluchtbewegung aus der Ukraine eine relevante ukrainische migrantische Community in Österreich, aber auch in Deutschland, die jetzt aber wirklich auf allen Ebenen von einer Doppel- und Dreifachbelastung, kann man sagen, betroffen ist. Ja, also Vertriebene aufzunehmen, zu versorgen, Kontakte zur Heimat zu bewahren, sich selbst zu organisieren in Hilfsgüterleistungen und so weiter und natürlich selber auch irgendwie dieses kollektive Trauma des Krieges zu verarbeiten. Und das ist eine Gruppe, da, worunter wieder vor allem die Frauen diese Arbeit leisten, muss man auch sagen, wie so häufig in der Zivilgesellschaft, die aber so gar nicht präsent ist in den Bedürfnissen. Ja, und da war es mir auch wichtig, so ein bisschen da das Augenmerk hinzulegen.
4: Bleib jetzt alphabetisch und hätte jetzt die Arena Remestwenski begrüßt. Sport ist gesund, aber nicht bevor ich ein Panel organisiere. Also, es geht ja soweit gut, aber sie hat sozusagen heute verzichten müssen aufs Kommen, weil sie, ähm, genau. Aufgrund sportlicher Betätigung ähm, deswegen äh, ähm, nicht bis in den letzten Stock heraufkommt. Ich möchte an der Stelle trotzdem sehr, sehr danken, weil sie im Hintergrund und beratend sehr, sehr aktiv war, gerade was die, die Zusammenstellung dieses Panels betrifft und bin sehr dankbar für diese Zusammenarbeit gerade ja, mit RedZert auch, die also inhaltlich auch schon wahnsinnig fruchtbar war. Und außerdem wäre sie mit ihren ukrainischen Wurzeln die zweite gewesen, die sozusagen aus einer Perspektive berichtet, die man immer wieder, beobachte ich, gerade im Akademischen, aber nicht nur ähm, vergisst, nämlich nicht nur über Menschen, Gruppen, Länder reden, sondern mit ihnen und das ist uns sehr wichtig. Oksana, die ganze Last liegt jetzt auf deinen Schultern. Aber du bist es, ja, es gewöhnt, ich okay. weiß es. Und wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Wir reden natürlich auch über uns, wenn wir über das Thema reden okay. und wie wir uns dazu justieren. Insofern wir fast machen. Philipp der Gründungsdirektor von REZET, dem Research Center for the History of Transformations, Kooperationspartner? Für diese Veranstaltungen, ich habe es ein bisschen gekürzt, deine Vorstellung. Nach Nationen in Deutschland und Übersee in Polen und der Ukraine, zuletzt in am in Florenz und seit 2010 Universitätsprofessor für die Geschichte Ost- und Mitteleuropas hier am Institut für Osteuropäische Geschichte. Seine Forschungsschwerpunkte ist Vergleichende Sozial- und Kulturgeschichte, Nationalismusstudien, Migrationsgeschichte, Stadtgeschichte und die Geschichte des, Musik des Musiktheaters. Vergleichende Analysen der Transformationsgeschichte Ost- und Mitteleuropas seit den 1980er-Jahren. Ja. ja, vielleicht sogar ganz Europas mittlerweile. Ne? 2015 hat er den, Leipzig, den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Sachbuch Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent bekommen. 2019 dann den Wittgenstein-Preis für sein Projekt Die große Transformation. Eine vergleichende Sozialgeschichte globaler Umbrüche, also wir sind nicht nur in Europa, sondern zum Globalen, die auch einfach die Grundlage UREZ, das ist vielleicht das, das Wichtige daran. und eben 2020 dann die Gründung dieses Forschungszentrums, herzlich willkommen, in wenigen Tagen erscheint How the West Lost the Peace, the Great Transformation Since the Cold War, der Neues Buchwort steht da drin,
3: <lacht> ja, alles alles und nichts werde werde wer die bescheidene Antwort. <lacht> ähm, nein, also es, es endet sozusagen ähm, ja mit dem mit dem Krieg. Also es ist eine erweiterte, was ungefähr die Hälfte ist neu, mhm. ähm, neue Auflage, Übersetzung von diesem Buch. Das andere Ende der Geschichte mhm. äh, von 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 2019. Ähm, Ja und dann eben mit diesem mit diesem schlechten Ende. Ähm, als Zeithistoriker hat man ja wirklich das Problem, also von mir werden immer viele Sachen übersetzt. Und also jetzt mache ich ja wieder was anderes, mal 19. Jahrhundert und so. Aber wenn es äh, rezente Dinge sind, dann ist es ja so, seit 2014, 2015 wird alles immer schlechter. Äh, wirklich grauenvoll. Ja. Immer diese Aktualisierungen, die, die deprimieren. Ähm, also 2014 war für mich auch schon, ich habe es auch geschrieben damals, ähm, dass jetzt die, die sozusagen die neue Ordnung im Sinne von äh, neoliberalen Transformation, das ist jetzt vorbei. Ja? Weil äh, Russland, äh, Krim und dann natürlich auch die bewaffnete Intervention im, im Donbass, ja? ähm, damit war klar, die Entwicklung der Länder davor beriet, beruhte auf dem Prinzip, mühsam erkämpft im ehemaligen Jugoslawien, ja? dass die Republikgrenzen und andere Staatsgrenzen unantastbar sind. Punkt. Ne? Und das war ja damals schon vorbei, oh, dann stand ich da, es ähm, ist schon fast anekdotisch, aber äh, dann äh, auf dieser Leipziger Buchmesse waren diese ganzen ähm, Vereinigten ja. Russland-Verstehen-Bücher, also äh, sprich Putin-Versteher, und äh, mir ging das, dann musste ich irgendwas sagen, von dem Preis war ich überrascht und, und habe dann eben gesagt, ja, ich, äh, ich widme das den 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen, ja? okay. mhm. also die äh, haben ja einen anderen Namen, um einfach ein Signal zu setzen, dass das so nicht sein kann ja, mit Nord Stream und äh, dieser ganzen äh, Appeasement-Politik. Ähm, es hat halt leider nicht so viel genutzt. Also da merkt man dann auch, okay, man versucht, was zu bewegen, auch politisch, ja, tatsächlich aus Überzeugung, äh, im prominentesten Augenblick, den du jemals haben kannst als Historiker, weil da kommt man sogar dann in, in der Tagesschau und sowas. Ähm, und es nutzt halt leider nicht viel, weil die andere Lobby, auch aus Geschäftsinteressen Herr uh, Schröder und Co war halt stärker. So um, und das ist halt dann, weil ich jetzt schon bei den, ähm, äh, den De De Deprimater bin, ja. <lacht> 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 nützt halt dann nicht so viel. Und na gut, also solche Dinge stehen in dem neuen, in dem neuen äh, Buch dann jetzt praktisch stehen halt auf Englisch. Äh, Deutsch wird nicht mehr so viel gelesen wie früher. Und, und dann ist halt eine Kriegsanalyse, also im ähm, bei dem Ukraine-Krieg, ja, aber das wird jetzt der wo wir ich will nicht zu viel reden. Ähm, Im Grunde genommen, also Kriege wurden früher ja nicht nur auf den Schlachtfeldern entschieden, sondern äh, Heimatfronten, eine ganz wichtige Rolle, Erster Weltkrieg. Ähm, dann gibt es ja auch einen nicht deklarierten Wirtschaftskrieg, ähm, Sanktionen nennt man das dann, aber in Wahrheit ist es ja dann doch was anderes, also ein bisschen zu den zur Spezialoperation auch ein, nicht so ganz offen deklarierter Krieg, obwohl es natürlich noch offensichtlich einer ist. Ähm, ja, und, aber sagen kann man natürlich noch nichts, ich bin Historiker und kein Prognostiker. Ähm, aber ich glaube, die ähm, die Anstrengung, die dann sozusagen auch im Besten notwendig ist, also dieses Ganze weiter so, das geht nicht mehr und das kann man auf verschiedensten Ebenen sehen. Ähm Nehmen wir die Sanktionen. So, die Erwartung, okay, wenn man äh, SWIFT abdreht, ein Geldtransfersystem, dass das sozusagen der russischen Wirtschaft ähm, die Luft nimmt. Ähm, dann die haben Dinge, die andere Länder kaufen wollen, unter anderem Österreich mit seinen großzügigen Energieimporten, damit wir alle in warmen Wohnungen sitzen. Ähm, äh, natürlich gibt es dann andere Zahlungsmechanismen und die verdienen dann noch mehr dran, ne? Uns ist Österreich dadurch auch nicht neutral, weil, weil die Objektivität zur Sprache kam. Ne? Objektiv muss man sagen, Österreich wählt sich nicht neutral. So in diesem Krieg äh, wird viel zu selten ausgesprochen. Also, abgesehen von bestimmten Parteien, die ja direkte Geldflüsse bekommen haben, die und auf Neutralität bestehen, die sind erst recht nicht neutral. Ähm, ja oder die Erwartung, ähm, wenn die ähm, sozusagen, wenn wir ihnen jetzt keine Mercedes und andere Konsumgüter mehr liefern äh, dann ähm, wird es äh, der Mittelklasse dort ganz furchtbar fehlen. Ja, ne? weil sich das so viele Menschen dort haben leisten können in Russland. Und ähm, so, und so kommt man äh, von einem zum anderen, wo ich sagen würde, dass die Wissenschaft dann, ähm, ich glaube, eine unserer äh, wichtigsten ähm, Aufgaben ist nämlich nicht nur, also die selbstverständlichen Fakten bereitstellen wie Twitter, ja, Grundlagen zur ukrainischen Geschichte, das ist alles natürlich auch ganz wichtig, so diese Informationsfunktion. Ähm, aber einfach mal über den Tellerrand blicken. Ja? Also eigentlich die, die Multiperspektivität in dem Sinne, dass man halt versteht, ähm, was könnte denn hinter der Maßnahme oder hinter der Rhetorik, sind Sprechakte ähm, stehen. Ne? Also, und das, glaube ich, ist wichtig. Nur ähm, niemand kann sich, glaube ich, in eine Kriegssituation hineinversetzen und neulich traf ich mich zum Mittagessen mit einem Intellektuellen aus Kiew und der meinte, der meinte dann sogar, ja, auch in Kiew, also wir sind fern von der Front. Ja? Also was da alles passiert, wie zerschossen das ist, das tägliche Leid, das ist auch sozusagen für uns eigentlich eine kognitive Distanz. Das kann man sich dann eigentlich gar nicht wirklich vorstellen und noch schwerer ist es natürlich, das in Sprache zu fassen ja, und und zu transportieren. Ja. Aber das muss man natürlich achten. tun, zu so
4: Danke, man kann das natürlich alles nachlesen, vielleicht dann doch immer noch Deutsch, ja. weil ähm, ich glaube, dass auch der deutschsprachige Diskurs immer wieder gerne Inputs, gerne hat, weiß ich nicht, aber bräuchte. Ja. Ich möchte in den ersten Schritt gerne jetzt ähm, mal wieder von der, also von der Organisation und Selbstorganisation ausgehen, ein bisschen vom Netzwerkgedanken, eben von dem, was ich am Vormittag angesprochen habe, kommend, dass hier wissenschaftliche Netzwerke ausgebaut, erweitert, umgewandelt wurden, um eben andere Dinge auch zu tun, humanitäre Hilfe oder um, Güter zu liefern für den Kulturgutschutz etc. Und möchte aber da gerne auch gleich mal ein bisschen den Perspektivewechsel machen und dich, äh, Oksana, äh, fragen. Ich habe am Vormittag ja behauptet, vor mundig, dass das Wichtig ist das Netzwerk, das wir da aufgebaut haben und dass München sich da nur als ein Teil von vielen sieht. Aber ähm, erstens sind ja, ist ja das münchner äh, chernobyl netzwerk nur eines von vielen, die ihr habt. Äh, und zweitens wäre wichtig auf, aus eurer Sicht zu beurteilen, was in den letzten 14 Monaten tatsächlich das ist, effektiv ähm, für euch sozusagen aus diesen Netzwerken, die über die letzten Jahrzehnte über Kulturthemen aufgebaut habt,
0: ich wage dir zu behaupten, Florian, dass ähm, die ganze, was ich jetzt wirklich eine sehr banale, sage ich mal, Ebene, dass, dass die ganze finanzielle äh, Unterstützung, dass die ganzen Spenden, die das ja. Konto, das ihr eingerichtet hat, geflossen sind, mhm. äh, sind mehr oder weniger Folge der kulturellen und akademischen Konflikte. Äh, ich glaube, es später sind auch welche dazugekommen, die durch meine Publikationen der süddeutschen Zeitung ja. auf uns aufmerksam geworden sind. Aber in den ersten Monaten waren das definitiv Beträge, die uns ja sehr erstaunt haben. Wir haben ja, nicht damit gestern. gerechnet, dass so viel Geld über, aus, aus allen ja, gut, nicht aus allen, aus vielen europäischen Ländern, aber auch aus den USA zusammenkommt. Und das ist wirklich aufgrund unserer Aktivitäten, die wir geführt haben. Insofern wurde schon eine Basis an Kontakten, an Akteuren geschaffen, in, in Europa, aber auch darüber hinaus, die, ja, die uns jetzt in dieser grausamen Situation zunutze gekommen ist. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also, es will sicher keine Analyse, kein Gegenstand der Analyse, werden oder zumindest nicht in der absehbaren Zeit. Aber ich glaube, es wäre schon interessant zu schauen, wie das Ganze funktioniert ja, genau. hat dieses, dieses Netzwerk. Ähm, und wir haben auch tatsächlich von vielen akademischen Partnern, mit denen wir Projekte haben. ich nenne nur ein Beispiel, das ist wirklich ein, also ein großes Beispiel, die technische Lübeck. Wir haben großartige Projekte realisiert in den letzten Jahren, vor allem im Bereich Stadtplanung, Architektur, Bauwesen, wir waren mit den Kollegen auch über Kulturprojekte im Austausch, auch über das Zentrum Gedankendach. Und dann kam plötzlich das Angebot Winterhilfe, 100.000 Euro. Das, das hat natürlich einen finanziellen Wert, aber das, das hat vor allem einen unglaublichen Wert. Ja. auch emotionalen Wert. Interessant, wie, wie diese Mechanismen, die man früher na ja, als vielleicht auch so ein bisschen von einigen, die aus der Praxis kommen, als Blabla, das akademische Blabla, abgewertet bekommen hat, wie sie plötzlich äh, ja, sehr konkret in die Unterstützung materieller Natur äh, konvertiert hat. Das fand ich ja. sehr spannend.
4: Wie viel Altösterreich, Nostalgie, Mythos, historische Verpflichtetheit. Ähm Merkst du in, diesen, in diesem Austausch oder überschätzen wir vielleicht gerade im Winter im zwölften Stock die über den Dächern den Effekt, den das hat? Ich,
0: ich glaube nicht, dass man den Effekt überbewerten kann, weil immer wieder in, in den privaten Mails, aber auch wie gesagt bei unserer Arbeit in den Jahren in der Unabhängigkeitsjahren für Tschernowitz explizit war klar, das Kapital von Tschernowitz ist also muss man direkt sagen, die Habsburger Vergangenheit. Also wenn wir zum Beispiel Schutomer nehmen oder Rivne oder Poltava, die haben auch Vorrang der Vergangenheit. Das sind Städte, die in der, im Norden oder im Zentrum der Ukraine liegen. An sich höchst interessant nur, wer würde in, in, in Österreich, sage ich mal so, auch das Wort Poltava reingehen? Mhm. Wie viele würden auf, darauf gehen Aber der mythos Chernobyls hat natürlich gewirkt. Und diese Wirkung ist wirklich nicht zu so, so überschätzen. Aber auch Wirklich, wenn, wenn Mails kamen an Sergei, an, an mich, an andere Kollegen von Leuten, die wir nicht kannten, stand oft drin, ich wollte schon immer mal nach Ternens. Oder ich war da mal schon. Oder meine Großeltern kamen aus der Bukowin. Sehr, sehr spannende Zusammenhänge haben sich da aufgetan.
4: Ich habe nur kurz vielleicht
0: eine Episode telefoniert
4: mit einer Bukowiner, in der Bukowina geborenen, jetzt in Miami lebenden, die Shoah-Überlebenden. Die, die dann einfach auch gesagt hat, ja, ähm, die Ukrainer, ja, sie hat eigentlich keine guten Erinnerungen, weil es war einfach damals, ja, in, in, den, in den 40ern waren es halt auch Ukrainer, die ihre Verwandten, Bekannten getötet haben. Aber jetzt ist alles andere, hat sie mir gesagt, explizit am Telefon. Und ihre Freundinnen in Miami werden jetzt alle aktiviert über das Netzwerk Gedanken dacht zu spenden. Also da gibt es anscheinend dann auch... Schatten, über die man springt. Das ist vielleicht auch eine Form der Nussdeutsch, die denke, ja. gar nicht so klassisch ist. Ähm, ich möchte einen per Perspektivenwechsel machen, sozusagen auch wieder, auch wie vis, vis gehen zur Frau Davis. Ähm, Sie, Sie sind sicher eben, wie gesagt, eine der best informierten im in deutschsprachigen Raum, was auch sehr aktuelle Entwicklungen betrifft, nicht nur den historischen. Ähm, welche, welche Netzwerke nutzen Sie da? Äh, wie informieren Sie sich so aktuell? Ähm, Genau, wie gehen Sie denn den Austausch mit der Situation, mit der Ukraine?
2: Ja, das meiste sind persönliche Netzwerke. Und auch, was jetzt sehr verstärkt worden ist seit der Totalinvasion, sind interdisziplinäre Netzwerke. Also vorher hat man sich ja doch sehr stark, vor allem, also ich zumindest, mit Historikern und Historikerinnen okay. ausgetauscht. Und äh, jetzt tausche ich mich eben auch mit, äh, vor allem mit Militärexperten ähm, aus. Also ich versuche mich zwar nicht so sehr äh, dazu zu äußern, weil das nun wirklich nicht meine Expertise ist, ähm, aber um einfach äh, eine, ja eben weil man selber nicht äh, nicht so viel ähm, weiß, äh, dann eben einfach nachzufragen bei äh, bei Leuten, die man jetzt in den letzten Monaten teilweise aber erst, äh, also eigentlich die meisten in diesem Bereich erst kennengelernt ähm, hat. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch immer noch wichtig äh, zu sagen, was man was man nicht nicht weiß äh, und und dann doch irgendwie man, das ist natürlich nicht immer äh, durch diese politisierte Atmosphäre ähm, wird man dann natürlich auch gefragt Waffenlieferung ähm, ja oder nein äh, und ähm, da kann man natürlich schon irgendwie darauf zurückgreifen, äh, dass man als Historiker Historikerin sehen kann, in welchen Traditionen sich gerade äh, Russland bewegt und was die Absicht gegenüber der Ukraine ist, weil man die, ja, weil man die, die, die Entwicklung auch in den beiden Ländern in den letzten Jahren äh, mitverfolgt hat. Aber natürlich äußert man sich dann auch zu, zu politischen ähm, Fragen. Haben
4: Sie mir auch jetzt einen Punkt, den ich später diskutieren wollte, oder vorschlagen zu diskutieren, eben diese, diesen Satz, ich weiß es nicht. Man ist ja schon irgendwie auch sehr versucht, sozusagen jetzt zu allem ausfüllen. Also das ist, und den Punkt setzen Sie dann aber schon. Sie sagen dann einfach, so, da bin ich jetzt nicht kompetent. Ja, ich meine, das
2: kommt natürlich, wir haben in unserem, weil Sie das Beispiel Ostausschuss genannt haben, wir hatten eine Folge zu China und Russland. Ähm, dazu weiß ich nicht viel. Okay. <lacht> und dann höre ich eben vor allem den, den Gästen äh, zu, die etwas, die etwas dazu, dazu wissen. Ich kann dann irgendwie gleich noch ein bisschen was zu irgendwie... Äh, den Bastocznik hier, also den, äh, so das Bild von Asien im Neuen, ich kann so ein bisschen historische Einordnung äh, machen, aber wenn es dann um die aktuelle politische äh, Lage geht, ist das ähm, zumindest eine, eine Versuchung, der man, ähm, also die, der, mit der man, glaube ich, versuchen sollte, äh, zu widerstehen nach Möglichkeit, auch wenn es jetzt nicht immer, also ich habe da neulich mit einer Kollegin diskutiert und die Sagte dann man müsste also auch noch immer sagen wozu man selber geforscht hat was man sich angelesen hat das ist natürlich unrealistisch also dass das passiert in einem Interview das so und so viele tausend Zeichen haben darf kann man das nicht machen das interessiert auch keinen da da muss ist man sozusagen auf die auf die eigene auf den eigenen Kontrollmechanismus oder auch von ähm, Freunden oder Kollegen die die ehrlich sind <lacht> angewiesen aber bisher ist es mir jetzt noch nicht, noch nicht passiert
4: also blinde Flecken auch füllen ich stelle da auch fest mit dem Referat von der Frau Kaiser, viele blinde Flecken füllen die Humanities jetzt mit militärischer Kompetenz. Das ist vielleicht auch was was sich viele nicht träumen haben lassen in diesen Disziplinen, dass sie jetzt so eng auf militärische Expertise zurückgreifen müssen, aber einfach auch, um im Diskurs anschlussfähig zu sein. Vielleicht auch ein bisschen ein Signal, dass es manche Tätigkeitsbereiche gibt, die uns nicht sehr nahe liegen, aber vielleicht doch recht notwendig werden können. Ähm, Frau Kohlberger, ähm, Sie arbeiten für Ihre Service Sie auch mit NGOs zusammen, um überhaupt zu Probanden, Interviewten zu kommen. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, da gibt es ja dann ganz verschiedene Interessen. Eine NGO, die humanitär interessiert oder äh, engagiert ist, ist ja vielleicht dann doch nochmal ganz anders in Ihren Gebaren als jetzt vielleicht der Fördergeber, die Politik, die nochmal was anderes hören will und dann Sie, die in erster Linie mal ein anständiges Survey machen soll. Wie funktioniert das?
1: Kurz repräsentieren, ob das ein bisschen ja. müssen, weil die Migrationsforschung ist seit den letzten Jahren, wenn ich zu so sagen Jahrzehnten, eigentlich sehr eng mit der Sicherheitsebene und unter anderem auch dem Militär, ob das jetzt Grenzpolizei, Europäische Grenzschutzagentur etc. etc. ist verstrickt. Ja, also dass wir kennen das schon ein bisschen länger, will ich sagen, ja, im positiven wie im Negativen, weil da ähnlich, und das passt dann doch wieder zu Ihrer Frage, ähm, genau dieses Spannungsverhältnis gegeben ist. Nicht? Also die Interessen, aber auch die Bedürfnisse und Ressourcen auf Seiten der Forschenden sind eben anders gelagert als bei der Zivilgesellschaft, bei den NGOs, bei der Politik und eben auch beim wenn man sagen will, Military Industrial Complex, um es negativ zu sagen, aber der ist leider sehr schlagkräftig und auch wortgewaltig in der Migrationsforschung wie auch Migrationspolitik, die vielfach Sicherheitspolitik geworden ist. Das müssen wir auch sehen. Ja. Also insofern hat uns da die russische Invasion gegen die Ukraine tatsächlich so ein Möglichkeitsfenster eröffnet, was auch die Zuschreibung von Flucht, Vertreibung, Fliehenden Vertriebenen und so weiter, bedeutet und vor allem inwiefern das auch Teil des, das habe ich interessant gefunden, einfach als Möglichkeitsraum, Teil des War-Efforts der aufnehmenden Staaten ist, die ja immer sich auf ihre neutrale Position berufen, die sie eh nicht durchhalten, ja, aber natürlich Waffen liefern könnte Österreich nicht, ja, aber man kann Geflüchtete aufnehmen. Ähm, ich muss sagen, dass das, das glaube ich das Zentrale. Ähm, es gibt zwei zentrale Elemente, ja, also in dieser Zusammenarbeit mit anderen. Wenn man will, Stakeholder. Das eine, glaube ich, ist Offenheit oder auch Klarheit, also wirklich ganz deutlich äh, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter und auch ganz deutlich zu signalisieren, Moment hier passiert vielleicht irgendeine Form der Vereinnahmung, der versuchten Vereinnahmung, der versuchten Instrumentalisierung und dann auch wirklich ganz, finde ich, auch wenn das vielleicht ein bisschen die vermeintliche Harmonie stört, das ist in Österreich prinzipiell sehr gefährlich, wenn man das tut, aber ich glaube, es ist notwendig, wenn man sagt, Moment einmal, da passiert was, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl in der Rolle als vermeintliche Expertin, weil ganz offenkundig soll jetzt da ein gewisses politisches Anliegen damit transportiert werden, das geht sich dann nicht mehr aus. Diese Klarheit oftmals ist das eine, das andere ist aber schon auch ein Vertrauen als Basis, das gegeben sein muss allen Seiten tatsächlich. Ja. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass die NGOs etwas von der Wissenschaft wollen und die Politik will was von der Wissenschaft und so weiter. Es geht schon auch in die andere Richtung. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Konkretes Beispiel. Ich konnte, denke ich, nur deshalb diesen exklusiven Zugang in dieses große Aufnahmeregistrierungsempfangszentrum für ukrainische Vertriebene in Wien eigentlich für ganz Ostösterreich war das das Zentrum haben, weil ich glaube, dass unsere Forschungsgruppe seit 2015 sich eine gewisse Reputation erarbeitet hat, die nicht nur wissenschaftliche Natur ist, peer-reviewte Publikationen etc., sondern auch, dass wir sehr transparent agieren, dass wir deutlich machen, worum es uns geht, dass es auch gewissermaßen, ich glaube, dazu kommen wir noch, eine Forschung ist, die, wenn sie so tagesaktuell ist, wie sie eben 2015 waren, 2022 eine gewisse Haltung im Hintergrund hat, ja, also sozusagen sich auch auf Forschungsethik stützt. Das finde ich ganz, ganz wesentlich. Es ist Arbeit an und mit Menschen, auch wenn es nicht so Forschung ist. Und ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, das braucht Zeit. Und das ist aber ganz wesentlich, also nicht nur den anderen nur im defizitären Blick zu sehen und sagen, der will mich nur vereinnahmen, der will mir nur was wegnehmen, sondern wirklich auch diese Gegenseitigkeit. Aber es ist eigentlich ein Ballon Balanceakt. Es ist nie abgeschlossen. Es ist ein ständiger Ausverhandlungsprozess. Also
4: einen Vernahmungseinflussnamen gibt es.
1: Die Versuche gibt, ja, es gelingt mir auch nicht immer, das alles so voll inhaltlich abzuwehren, befürchte ich, ja, aber ich bemühe mich redlich darum und ich glaube, man gewinnt mit den Jahren schon ein gewisses Sensorium, ja, genauso wie auch sozusagen durch die Expertise, die man sich halt aneignet über Jahre im Umgang mit Medien, äh, weiß man halt, dass man von vornherein deutlich macht, das kann ich alles sagen und dann endet die Expertise, dann kann ich nichts mehr sagen. Ja. Manchmal, und das zeigt sich dann noch, wie gut sich der oder die Journalistin vorbereitet hat, weiß man das eh, wie weit es geht und wie, wo dann irgendwie die eigene Expertise überschritten ist. Aber ich glaube auch wirklich, dass das wichtig ist, transparent immer wieder hinzuweisen. Und was ich schon auch legitim finde, also genau wie Sie jetzt gesagt haben, zu Beginn der der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine wurden ja gerade die Migrations- und Fluchtforscher sehr gerne gefragt, wie viele kommen da noch und wie wird das ausgehen? Und wann gehen die wieder zurück? Und wie viele bleiben? Und das ist natürlich absolut im Dunkeln stochern, ja. Es hängt eben auch vom Kriegsverlauf ab. Aber man kann natürlich schon, und das habe ich dann so gehandhabt, sich auf Erfahrungswerte aus anderen humanitären Situationen berufen und sagen, wir wissen einfach in den letzten Jahrzehnten haben sich große geopolitische Auseinandersetzungen so entwickelt, dass sie immer länger andauern. Und je länger die Vertreibung dauert, desto eher bleiben die Menschen dauerhaft etc. etc. Also man kann schon so zentrale Eckpfeiler aufstellen. Ähm, spannenderweise kommt mir vor, wurde das nicht gehört, weil wir haben immer noch keinen dauerhaften Aufenthaltstitel für jene Vertriebenen, die bereits jetzt wissen, dass sie dauerhaft in Deutschland und Österreich bleiben wollen. Ja. Oder müssen. Oder müssen, ja.
4: Okay. wobei Sie auf der anderen Seite immer wieder darauf hinweisen, dass es auch Grenzen dieses Vergleichs gibt, ja. dass man eben nicht die Maßstäbe von 2015 die Erfahrungswerte eins zu eins auf die ukrainischen Vertriebenen umlegen kann. Ganz genau.
1: Also aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ja, ja das ist einerseits die Soziodemografie es sind einfach ganz andere Gruppen. Es sind eher ähm, Frauen mit kleinen Kindern gekommen, plus eine Ebene, die sehr oft ausgeblendet wird. Das war aber sehr häufig in unseren Erhebungssituationen mit deren Eltern, also den Großeltern der kleinen Kinder, die teilweise auch schon pflege- und betreuungsbedürftig waren. Die starke Leerstelle kommt mir vor im politischen Diskurs. Ähm, und das sind natürlich ganz andere soziodemografische Kompositionen als 2015. Aber natürlich auch, das ist die andere Ebene, haben Menschen, die aus der Ukraine Österreich-Deutschland geflohen sind, einen legalen und relativ kurzen Fluchtweg hinter sich und sind nicht über Schlauchboot, mit Schlauchbooten übers Mittelmeer gekommen und haben dort noch einmal ein bisschen ein Trauma sich aufgebürdet. Also ich glaube, das sind so viele unterschiedliche Ebenen einfach. Dennoch meine ich, der große, das große ähm, Muster, das man schon vielleicht ein bisschen umlegen kann, ist, ähm, vorbereitet zu sein und Strukturen zu haben, staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Natur, die man rasch aktivieren kann. Ja? Weil rasche Hilfe ist immer die doppelte Hilfe. Das ist leider zu so einem, äh, hohle, zu einer hohlen Phrase geworden, aber es stimmt immer wieder und das hat sich auch jetzt bewahrheitet. Also ich glaube schon, dass man auf der Ebene gewisse Lehren aus 2015 ziehen hätte können, ähm, was man dann vielleicht nicht vollumfänglich getan hat.
4: Letztlich manchmal auch die akademischen und sonstigen Strukturen, denen etwas zu so langsam geht, nicht nur in diesen Krisen.
1: Oder die Forschungsförderung, ja, weil für jede Erhebung, die man durchführt, braucht man eigentlich zumindest ein bisschen ein Körbelgeld, ja, auch das.
4: <lacht> Willibter, um, um vielleicht diesen Block ein bisschen abzuschließen, wo es um Zusammenarbeit, Kooperationen mit verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen geht oder zwischen denen, lässt sich da in großen Zügen etwas beobachten, gerade mit und zwischen der Ukraine, in einer europäischen Perspektive ab 2014. Ich möchte es immer wieder dazu fragen, weil wir nicht so tun können, als wäre es nur im letzten Jahr was passiert und dann vielleicht doch intensiviert. Hat sich da in den großen Strukturen doch was verändert oder ist das alles nur Stückwerk?
3: Also wenn wir jetzt mal auf das akademische Archbiblen, von was ich natürlich am ehesten sprechen kann, dann wird jetzt ja sehr, sehr laut nach Ukraine Kompetenz gerufen. Und nun ja, äh, manchmal auch von Leuten, die eben diese Ukraine-Kompetenz zum Beispiel in Frankfurt oder persönlich aufgebaut haben. Es <lacht> ist dann schon lustig, ja. Ähm, ja. Ähm, und auch, ich muss auch sagen, also wenn dann, also ich bin nicht Mitglied, aber wenn der, der, der Verband der Osteuropa-Historiker sich zusammen, also scheinbar war es, ich war nicht dabei, scheinbar also ja. war es eine durchaus selbstkritisch reflektierende äh, Diskussion, ja. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie weit man damit kommt in den bestehenden Strukturen. Und die sind halt einfach bei uns in Deutschland, in, in Österreich, ja, in den Heiden, in Zentralen, Russland, einfach überhierarchisiert. Ja. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Also eigentlich müsste man viel flexibler sein und zum Beispiel, äh, also sprich weg von diesem Lehrspielprinzip, weil dann hat man nämlich die Stellenpunkte, um einfach zu sagen, so, äh, jetzt gibt es eine Ukraine-Stelle. Also wir hatten die bei uns in Wien, aber eigentlich eher per Zufall, weil halt die Kerstin Kops gekommen ist und eben diese Ukraine-Kompetenz hat, aber es war ja mal eigentlich vom Bereich her, äh, war es ja äh, für Zeitgeschichte Osteuropas und Erinnerungskulturen und sowas. Ja? Ähm, also sprich, da hat es sich jetzt zum Glück so ergeben, Ja, auch aufgrund der Vorgängerschaft von Andreas Tappeler, den wir immer wieder erwähnen mussten. Also, da kann man das halt alles, aber naja, also wenn da halt irgendwo immer dann jeweils ein Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte ist, notabene Stuhl, ja, und da sitzt halt eine Person drauf, äh, was kann man da machen, ja, also und ich finde, man sollte eigentlich viel äh, diese Strukturen aufbrechen, ähm, um dann eben auch kurzfristiger reagieren zu können. Weil es ja klar, der Krieg wird dauern man braucht die Expertise historisch, aber natürlich erst recht sozialwissenschaftlich. Ne? Die haben sich ja komplett verabschiedet, also weitgehend verabschiedet von so Regionalkompetenzen, Area Studies. Ja? Und äh, da würde ich sagen, bräuchte man doch jetzt jemanden, ne? von Ökonomen, Soziologen, und da fürchte ich, ähm, ist eben wieder das gleiche Prinzip, was ich vorhin schon äh, erwähnt habe mit dieser Erwartung, ja, westlicher Konsumerismus, äh, sagt so ein X, äh, äh, wirkt in Russland so und so. Nein, äh, natürlich nicht, ja, weil man sich in das andere einversetzt und auch da einfach so weitermachen, äh, wie bisher in den, in den Strukturen wird dann äh, eigentlich den, äh, sozusagen den äh, zwar tragischen, aber möglicherweise ja dann doch irgendwie positiven Impact von diesem Krieg irgendwie doch wieder sehr stark reduzieren. Also das ist so, jetzt mal in den akademischen ähm, Strukturen, glaube ich, ähm, wenn es immer so sozusagen aus der Schläuchen so weitergeht, und dann, glaube ich, bringt es nicht so viel. Und mh, und jetzt auch in Österreich, na ja, jetzt gehen wir mal aus, dem, aus der Akademie heraus, ja, die Wissenschaftswelt, ich, ich predige jetzt hier quasi wahrscheinlich an Gleichgesinnte, oder ähnlich Gesinnte. Und dann geht das Problem ja sozusagen schon eine Stufe weiter. Also, ja, es gibt in Österreich bestimmte historische Verbindungen, Netzwerke, die sich jetzt sehr positiv ausgewirkt haben. Andererseits, Österreich ist auf dem, glaube, in der EU vor Malta, also auf zweit- oder drittletzten Platz, was konkrete Hilfe für die Ukraine im Gesamtumfang in Relation zum BIP, also zum Proteinlandsprogramm anbetrifft. Also wir sind zwar halbwegs großzügig mit den Flüchtlingen, ja, weil da uns die soziale Hilfe relativ großzügig ist, ja. ähm, Aber die Hilfe, die ins Land geht, ja, die mindestens, also mindestens ja. so weiter, aber die Hilfe, die ins Land geht, da steht Österreich ganz schlecht da. Ergo, was ist die Schlussfolgerung Offensichtlich wirken wir äh, Akademiker dann in die, in die Politik, in die Regierung. Oder bis punkto gesellschaftliche Werte vielleicht doch nicht so weitgehend hinein. Ja, und dann ähm, ja warum ist das eigentlich so? Ne? Da kann man keine schnellen Schlussfolgerungen ziehen, mhm. aber äh, hängt dann wieder mit den mit den mit den Strukturen zusammen. Und da gibt gibt's glaube ich dann schon noch ähm, viel zu tun, damit sich das äh, wirklich positiv und nachhaltig verbessert. Sonst kann es auch so blöd laufen, als ich war das letzte Mal in der Ukraine 2019 19 bei der Biennale wo es einen ganz tollen äh, künstlerischen Direktor gibt, den Marcel Cerepanen, ab und zu so publiziert er auch. Äh, lohnt sich immer zu lesen, ganz großartiger Mensch. Ähm, nach 2014, 2015 ist es ihm erst einmal leicht gefallen, die, für die Biennale alle möglichen Drittmittel, NGO, alles äh, einzuwerben. Es wurde immer weniger. Am Schluss hatte er noch 70.000 externe Förderung. Jetzt hier mal ein positives Beispiel. Österreich Erste Stiftung hat noch was gegeben, als eine der wenigen westlichen Stiftungen. Ähm, und das war's ja. Also sprich, mit nahezu Null-Budget hat er ein großartiges Festival nach wie vor organisiert. Und was ich schon befürchte, ist halt jetzt, das mit dem Krieg, ja, ähm, ist man erschüttert. Aber dann irgendwann kommt diese Fatigue, ja, wie auch bei Bosnien und so. Und, mhm. und was passiert in den zwei Jahren? Und mir ähm, ist ja auch klar, dass sich Russland auf einen dauerhaften Krieg einstellt. Der erste ja auch schon von 2014 bis 2023 gedauert. Ähm, warum nicht wieder so? Hm? Ähm, und dann, glaube ich, wird es ja viel schwieriger, ja, die Aufmerksamkeit, den Support und ähm, deswegen muss man dann auch ab und zu, glaube ich, äh, so klar sagen, auch wenn es nicht passt, ja, äh, manchen, ähm, Österreich ist nicht, verhält sich nicht neutral. Tut mir leid. Einfach äh, Ausgaben für direkte Hilfen für die Ukraine versus äh, Füttern der russischen Kriegsmaschinerie äh, durch Energieimporte. Auch Deutschland. Okay, ich lief an Waffen, aber ähm, mehr und mehr und jetzt sehr zuverlässig scheinbar. Aber in der Gesamtbilanz, ist das denn so, dass wir alle so pro-ukrainisch sind? Ähm, also, oder verhindert man gar, dass sozusagen ähm, eine Wiederholung von 38 oder was immer, wenn der Bayerischen Architektur jetzt auch.
1: Darf ich dir nur einen Punkt erwähnen, ja, weil das wird deine Argumentation sehr stützen. Ich glaube nicht nur, was jetzt Unterstützung in die Ukraine hinein betrifft, auch bei der Aufnahme der Vertriebenen ja. war es so, dass Österreich im europaweiten Durchschnitt, Deutschland kenne ich nicht so gut, mhm. aber Österreich wirklich diese Massenzustromrichtlinie, ganz schlimmes Wort, also diese mhm. Temporary Protection Directive, die den äh, ukrainischen Geflüchteten diesen Vertriebenen-Status gibt und für sofortigen Arbeitsmarktzugang und so weiter sorgt, relativ restriktiv umgesetzt hat, das ist mal das Erste, viel restriktiver, mhm. als es notwendig wäre. Da haben andere europäische Länder Liberaler das zur Anwendung gebracht und vor allem ähm, auch die Geldleistungen hierzulande, die die Ukrainerinnen erhalten, ähm, die sind leider auf der sehr geringen Grundversorgungsebene ja. angesiedelt und sie erhalten ja. nicht die höhere Mindestsicherung, die zum Beispiel Asylberechtigte bekommen. Ja. Ähm, ja. Und das wurde von Anfang an auf allen Ebenen kritisiert, weil natürlich, man das zeigt die Integrationsforschung vielfach, ein gewisses Fundament braucht, das auch ökonomische Absicherung bietet, damit ich überhaupt von diesem Fundament auch starten kann und mich in Arbeitsmarktgesellschaft, Bildungssystem etc. integrieren kann. Ja. Also ich glaube selbst, was die innerstaatliche ja. Aufnahme gibt, muss ja, man ja, ehrlicherweise ja. sagen, da könnten wir wesentlich ja. mehr, bis hin zu der Tatsache, dass zu Beginn sehr viel auf die Zivilgesellschaft wieder abgewälzt wurde, private ja. Unterbringung, die privaten Unterbringenden, die Bürgerinnen und Bürger wurden kaum unterstützt, dann kam die Teuerungswelle, dann kam die Refugee-Fatigue, so nennen es wir, und dann kam es dazu, dass viele private Quartiergeber gesagt haben: Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Sucht euch so irgendwo was. Und dann standen die manche Ukrainerinnen quasi vor dem Nichts. Ja. Also ich glaube auch auf der Ebene kann man das Argument weiterführen. Ja. Wenn man sozusagen sagt, das ist der War-Effort, den wir leisten können, weil wir da eben nicht in Konflikt kämen mit sozusagen Neutralitäten außen.
4: Ja. Wir sind ein bisschen jetzt. Wir kommen ein bisschen weg von der Selbstbetrachtung, die ja. aber auch ist auch gut, dass wir ja. davon wegkommen. Aber wir müssen sozusagen auch ein bisschen wieder zurück. Um, zu, zu dem, der Frage der Auswirkungen, aber ich möchte gerne, die Oksana jetzt noch zu Wort geben, weil du möchtest du auch nochmal vielleicht um Ja, es ist
0: mir wirklich ein Anliegen jetzt noch ein Punkt loszuwerden. Wir sprechen hier von, von, von Russland als Aggressor seit 2014 und da äh, muss ich sagen, ich empfinde als Ukrainerin oder einfach als, als Mensch äh, ein sehr übles Beispiel der selektiven Wahrnehmung dieses Staates. Weil, wenn wir in die Geschichte nach der Sowjetunion zurückgehen, antworten Sie mir bitte auf die Frage: Wie ist Story entstanden? Was, ist, was, ist, äh, was war der Ursprung von Pridnistrowe? Das, 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 das heißt, das ist ich, der ich wollte das, ja,
3: auf, das nicht das das vermeiden. Ja, aber mhm.
0: Warum, warum gibt <Siste>. es auch in Wien, wir haben heute mhm. eine ukrainische Kollegin, die, die zum Beispiel äh, Dolmetscher Hilfe leistet, warum gibt, gibt es hier so viele tschetschenische Geflüchtete? Mhm. Was hat Russland in Tschetschenien in zwei Zweiten tschetschenischen Kriegen gemacht? Sie haben, offiziell hat Russland mhm. den Separatismus bekämpft, ja? Aber 2015 ja. in Donbass, was hat Russland gemacht? Das russische Volk befreit. Was sind das für, ja? Verstehen ja. Sie? Was hat Russland 2008 in Georgien gemacht? Mhm.
3: Klar, kann man und weiter und, und, genau. und, und,
0: und aber was heißt es, heißt es denn, diese, das sind Kleinverbrechen, die von, von der internationalen Weltgemeinschaft nicht beachtet werden, weil es eben klein sind, nicht weil die Hilferufe aus Georgien möglicherweise nicht bis nach Westeuropa ja. gekommen sind. Im Fall von der Ukraine kann man das natürlich nicht mehr übersehen. Man hat ein größeres Problem, ein weit größeres Problem. Insofern, was mir persönlich sehr schmerzt, ist diese Tatsache, dass sich manche Wissenschaftler, Politiker, Journalisten, jetzt so aufführen, als wäre das Problem erst, gut, jetzt nicht 2022, 2014, muss man schon zugeben, aber das Problem Russland und Putin ist ja viel, viel älter. Ich frage mich, warum das nicht wahrgenommen wurde, nicht kommuniziert wurde, auf allen Ebenen auch in Westeuropa, vor allem in Westeuropa.
4: Ja, ähm, wir sind jetzt sehr stark in eine Richtung gegangen, die heute nicht ganz oben auf der Agenda war, aber es ist ja sehr,
3: ein sehr, ein also sehr ganz, ganz klar, Also in den 90ern ist auch, wenn ich jetzt doch darauf reagieren darf, also in den 90ern sozusagen, als in der auch der Krim, in der Region Krim, die, die separ offen separatistische Partei, äh, die Wahlen gewonnen hat, 95 gibt es auch ein kluges Buch drüber, was ich mal rezisieren dürfte, da war eben schon so, dass er gesagt hat, äh, nein, danke, ja. und Kutschmar hat sehr geschickt reagiert, also wie soll man sagen, ähm, da hat man dann immer das Problem als Wissenschaftler, dass man eigentlich ja auch die Differenzierung ähm, einhalten muss ja, und dann feststellen muss, dass es in den 90er Jahren, also Kriterien, ja, ähm, ich glaube, ganz ähm, äh, oder eben, der, äh, ja, äh, wieder anders, ja, also, ähm, äh, da hat man dann, glaube ich, wieder dieses dieses Problem ja versus ähm, einerseits kann man eine, eine klare Message vermitteln ja und insgesamt ist es ja auch klar andererseits ähm, kann man als Wissenschaftler nicht umhin da wieder zu differenzieren ja was natürlich was anderes ist, als das zu entschulden. Das ist ja nochmal.
0: Ja, so ganz kurze ja, Wir haben auch viel Hausmist ja. gemacht, keine Frage, ja. in der Ukraine. Aber da wollen wir heute
4: nicht unbedingt hin, trotzdem, Frau Davis.
2: Nee, das
3: dann, das
0: man will, nicht. Will, will
4: Ich nämlich jetzt wirklich wieder einfangen. Ja. Es zeigt aber auch ganz gut, dass es einfach ganz schwer ist, im Moment sozusagen den Schritt zurückzugehen. Geht ja auch gar nicht, wenn man sozusagen den Kopf einziehen muss, weil entweder die symbolischen bei uns oder die echten Kugeln ja. über den Köpfe hinweg ja. ist es ein bisschen schwierig den Schritt zurückzumachen. Wir versuchen es jetzt trotzdem nochmal. Aber es war, eben, es war gut zu sehen, dass es einfach sehr schwer ist, obwohl wir alle sehr, sehr reflektierte Menschen sind, soweit ich, soweit ich sie kenne. Frau Kohlenberger trotzdem nochmal zurück sozusagen. Ähm, und da sind wir eigentlich nicht so weit weg davon, was jetzt sozusagen ähm, Material betrifft und wie man es erzählt. Das Material, ja? ähm, sie, sie sagen, Sie sind das Kulturwissenschaftlerin, die die, die Geschichten hinter den Zahlen erzählen. Soll und will, das ist ihre Aufgabe. Sie arbeiten eng mit Statisten zusammen. Man könnte das ja auch auf andere Bereiche umlegen. Aber wie groß ist denn die Gefahr, wenn Sie sozusagen die Geschichte zur Geschichte der Zahlen erzählen, dass sich der Bias einschleicht? Dass Sie dann doch eine Geschichte der erzählen statt der anderen, weil Ihnen die sozusagen tatsächlich näher ist aus einem gewissen Grund? Wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, also die Frage impliziert ja ein bisschen gar nicht, dass Sie das jetzt implizieren, aber generell könnte man meinen, ähm da ist die statistik die in sich geschlossen absolut neutral objektiv für sich steht weil die zahl ist halt so wie sie ist und dann kommt die geschichte und die ordnet es ein und macht sie beiers
4: so könnte man, man
1: so genau ja das ist einmal glaube ich prinzipiell etwas was ich hinterfragen würde ja weil ähm, Gerade so ein heikler Bereich wie die auch quantitative Migrationsforschung, die ja mit sehr vielen auch großen Zahlen hantiert ähm, und, und sozusagen von der Makroebene auf Migrationsdynamiken weltweit blickt, weiß, dass Zahlen und Statistiken nie neutral sind und dass Zahlen und Statistiken auch nicht das Gegenteil von, weil das ist so ein anderer Bereich, der in der Migrations- und Fluchtforschung ähm, häufig debattiert wird, ganz getrennt wäre von den Gefühlen, jetzt sage ich überhaupt den Wort, das ganz verpönt ist ja eigentlich in der Wissenschaft, Gefühle, Emotionen und so weiter. Wir wissen alle, dass ich nur mit einer Zahl, ohne die, nämlich gerade dann, wenn ich sie nicht einordne, sehr viel Gefühle erzeugen kann. Wenn ich sage, Österreich hat, weiß ich nicht, 100.000 Asylanträge erhalten, Punkt, dann klingt das viel und da muss ich gar nicht mehr das Narrativ dahinter aufbauen, was ich sagen will. Allein die Zahl reicht, um Gefühle von Angst, Bedrohung, wie auch immer, auf das Gegenseite zu erzeugen. Ja. Ich glaube, was eine, ich sage jetzt bewusst, kritische und auch vielleicht emanzipatorische Migrationsforschung leisten kann, ist eben ein Einordnen von Zahlen. Jetzt gar nicht unbedingt ein Geschichteln herumweben und irgendwie in einen Teppich, der dann für mich stimmig ist, sondern, um das klassische Beispiel zu geben, ja, Österreich hatte im letzten Jahr die Höchste Anzahl, pro Kopf gesprochen, an Asylanträgen in der EU. Eine wichtige Einordnungsebene ist, dass dennoch weiterhin 85 Prozent der Geflüchteten weltweit in Entwicklungs- und Schwellenländern, in Ländern des globalen Südens untergebracht werden. Ja, so, sozusagen hinaussummen. Das ist dann weder ein Widersprechen oder sozusagen ähm, erklären, das wäre ein Mythos oder eine Lüge, ist es nicht, aber nur in Relation setzen. Ich glaube, dieses Einordnen. Und ja. Aber natürlich, wie soll ich sagen, man kommt nicht da rum hinweg zu, überhaupt einmal dieses vermeintliche Neutrale zu hinterfragen. Weil ich würde, wie gesagt, in Abrede stellen, dass es das a priori in der Form überhaupt gibt, beziehungsweise es gibt es, aber es ist den Menschen, glaube ich, aufgrund unserer kognitiven Grundstruktur nicht zugänglich, ohne dass wir eine Bedeutungszuschreibung haben an die Statistik, an die Zahlen.
4: Ja, wobei, Sie treffen da eine Entscheidung. Wenn Sie sagen, okay, österreichische Asylzahlen und Sie ergänzen dann mit dem globalen Süden, dann könnte man aber schon gut sagen, mein Gott, aber eigentlich wäre es ganz gut, vielleicht mit der Schweiz zu vergleichen oder mit Ungarn oder der Tschechoslowakei. Das heißt, sie treffen in dem Moment eine Entscheidung, ähm. eine bewusste Entscheidung und reagieren ja dann damit auf irgendwas. Weil sonst, es kann, es ist, die können ja gar nicht nicht reagieren auf den Diskurs.
1: Ja, also ich glaube, in der, das Beispiel ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das sehr häufig ist, die Ebene sozusagen, der Vergleich mit der Schweiz oder mit Tschechien, der steht ja dann schon da medial. Ja? Und da empfinde okay. ich es so als einen wertvollen Beitrag der Wissenschaft, so ein bisschen immer den Gegenpol, so ein bisschen so zu, umzudrehen, ja? zu sagen, im besten Contrarian Sense, ein Aber hinten anzustellen. Ja? Mhm. Ähm, eine Art Gegenseite. Und das heißt dann gar nicht, dass dass, die, wie gesagt, die Halbwahrheit die Lüge wäre, sondern im Gegenteil das sind beide Dinge richtig für sich stehend, aber wir versuchen, den Blick zu erweitern. Also ich mir kommt eher so vor, diesen engen Tunnelblick, den wir sehr häufig haben, wenn es um Migration und Flucht geht, den zu erweitern und das kann ich auf allen Ebenen tun und ich glaube, dieses wichtige Ja, aber und schauen wir da ein bisschen genauer hin und differenzieren wir, wie es Philipp, der jetzt auch gesagt hat, dieser differenzierte Blick, der kann hilfreich sein und und das ist dann aber schwierig, wenn dieses Ja-Aber dann wieder doch nicht ähm, von Rezipienten ähm, in der Medienlandschaft dann so aufgenommen wird. Die hätten sich gerne erwartet, dass man dem zustimmt oder das ablehnt. Und man macht jetzt aber nur dieses Ja-Aber und bleibt dort stehen. Ja.
4: Man enttäuscht immer ein bisschen, ne? ja, und dann kriegt man das nächste Projekt nicht.
1: Ne? Ja.
4: Es ist ja, ja. gefährlich. Ne? Also, ich, ich überzeichne, aber vielleicht auch nicht immer, ne? wenn es also, ganz bequem ist. Ne? Der
1: Reinhard Steurer, der in Österreich ein sehr bekannter Klimawissenschaftler ist, der auch sehr dezidiert und engagiert unterwegs ist, der hat letztens gesagt, es ist unsere Rolle im Sinne, die Rolle der Wissenschaft, sich unbeliebt zu machen, gerade in Zeiten wie diesen. Und ich finde, da ist ein bisschen was Wahres dran, beziehungsweise vielleicht ja, enthebt uns das von diesem Anspruch, dann auch noch sympathisch zu sein oder zu gefallen, weil ich glaube, da macht man eh was falsch, wenn man allen gefällt.
4: Da bleibe ich gleich gern dabei, ähm, ja. mit, äh, was Exponieren betrifft. Frau Davis, Sie twittern, so wie viele hier, aber ich sage jetzt mal, Sie, Sie exponieren sich da besonders und auch natürlich in einem Duktus, den Sie im Hörsaal vielleicht anwenden. Ähm, das ist jetzt, ähm, ähm, jetzt keine, ja, das ist ja auch, man kann ja Rollen trennen. Trotzdem würde ich gerne wissen, was jetzt für Sie sozusagen der Mehrwert ist, ähm, in diese doch sehr eigentlich wahnsinnig unangenehme Twitter-Bubble zu gehen. Ähm, was ziehen Sie da heraus? Warum, warum bleiben Sie da dran sozusagen?
2: Ähm, also einmal ist sind das, also das Beste ähm, an Twitter, dass man da Netzwerke schafft, die man sonst nicht hätte. Also zum Beispiel auch so also viele Leute, die ich einfach in den letzten 14 Monaten äh, kennengelernt habe, mit denen ich mich jetzt eng austausche, die hätte ich ähm, über Twitter nicht... Das ja, die habe ich wirklich über Twitter kennengelernt. Äh, und äh, eben jetzt eben nicht nicht nur Kollegen, die man sowieso dann irgendwie ähm, auch Konferenzen ähm, treffen, treffen würde.
4: Das heißt, wenn ich da habe,
2: Twitter
4: ist nicht nur eine Bubble, sondern manchmal auch Bubble Burst.
2: Naja, da wäre ich jetzt nicht auf Das sind natürlich jetzt schon, also bis auf ein paar Ausnahmen habe ich es jetzt noch nicht so, habe ich es jetzt noch nicht so oft erlebt, dass, ähm, dass ich sozusagen jemanden gedreht habe. Es ist, ist auch schon vorgekommen, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Aber oft geht es ja den Leuten gar nicht darum, sondern man hat ja einfach gemerkt am Anfang. Der Totalinvasion, das unheimliche Informationsdefizit war. Und Twitter ist ein, ein Kanal, wo, wo manche Leute, ich meine, man muss sich da, glaube ich, keine, es ist, es ist nicht repräsentativ und gar nichts. Es ist, es ist eine, eine Bubble, aber für, für viele Menschen ist es doch auch eine, ähm, ja, es ist ein Informationsangebot äh, und, ähm, ich habe das einfach genutzt, also weil es war jetzt auch nicht irgendwie geplant und ich hatte vor der Totalinvasion keine 500 äh, Follower. In so, insofern ist das auch einfach mehr. Es ne? äh, da ist das auch einfach eine Eigendynamik, die ich jetzt, ähm, die man, die mit der ich jetzt auch nicht ähm, gerechnet ähm, hätte. Äh, es ist natürlich schon so, dass man, dass man sich auf zweierlei Weise ähm, exponiert. Also einmal natürlich vor den ähm, weil es eine gewisse Erwartungshaltung äh, gibt an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel nicht emotional ähm, zu werden. Und ich persönlich sehe das eher kritisch, ähm, weil diese Inszenierung, die ja wir gerade bei den selbsternannten Realisten in Deutschland, die eigentlich die Realität nicht zur Kenntnis nehmen vor allem, äh, da, da ist ja diese Selbstinszenierung enorm wichtig. Ich setze mich jetzt mal zurück und analysiere ganz nüchtern, ja. ganz sachlich. Und wenn man aber genau hinschaut, sind das eigentlich genau diejenigen, die ähm, die, die gesagte die Realität nicht zur Kenntnis äh, nehmen und nicht aussprechen, was und auch die eine Sprache eigentlich jetzt sprechen, ja, die mit der. Also natürlich können wir die Kriegs als nicht Betroffene können wir nie die Kriegsrealität beschreiben. Wir können irgendwie nur versuchen auf Stimmen hinzuweisen, die das tun. Also letztlich genauso wie wenn wir ähm, über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Wir können das nicht als Historiker und Historikerin, wir können nur die Quellen irgendwie versuchen, an, an die Öffentlichkeit, an die Leserschaft ähm, heranzutragen. Und, und teilweise zeigt sich ja in, diesem, in dieser Pseudosachlichkeit und Pseudo-Unemotionalität gerade das Missverständnis zwischen der Ukraine und Russland. Ja, also wir, äh, manche Kommentatoren sprechen dann öffentlichkeitswirksam von der fehlenden Kompromissbereitschaft der Ukraine, und das ist ja, das hat ja mit dem, worum es hier geht, ähm, und, und womit die Ukrainer und Ukrainerinnen konfrontiert sind, ja nichts zu tun. Äh, also, ins, und, und ganz abgesehen davon hat ja auch zum, zum Beispiel die Emotionsgeschichte in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass diese Trennung zwischen rational, emotional, äh, dass, dass die auch einfach aus einer, auf einer wissenschaftlichen Ebene gar nicht, ähm, gar nicht ähm, aufrechterhalten werden kann. Gleichwohl ist es ähm, natürlich schon so, dass, wenn man sich, zumindest wenn man es so tut, wie ich das jetzt ähm, mache, andere andere Kolleginnen und Kollegen machen es anderen, wenn, wenn man sich auch manchmal sehr kommentiert und polemisch äußert, disqualifiziert man ich, sich ja nicht nur in sozusagen in Augen mancher Teil der Öffentlichkeit, die einem jetzt eh nicht so am Herzen liegen, ähm, sondern äh, auch es kann einem natürlich auch passieren, dass andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, das macht man nicht. Als Wissenschaftlerin. Und ich glaube, also mein Plädoyer wäre einfach zu akzeptieren, dass das einem jedem Einzelnen überlassen ist, wie er das Medium nutzt. Und ich finde es eigentlich legitim zu sagen, auf Twitter kann ich mich anders oder äußere ich mich auch de facto natürlich völlig anders als in einem Aufsatz oder auf einer Konferenz. Aber ich muss sagen, gerade wenn es um diese fundamentalen Dinge geht, um diese Moment- Geht, ja um, um diese Frage wie sprechen wir über diesen Krieg wo es um 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 das Überleben einer eines einer ähm, einer Nation äh, geht äh, von von den Menschen ähm, dort ähm, dann, dann finde ich diese deutliche Sprache die man der man sich auf Twitter bedienen leichter bedienen kann als in anderen Zusammenhängen eigentlich fast befreiend. ich will das mal in, Deu in einem Beispiel deutlich machen das war wahrscheinlich mein einziger Shitstorm, äh, als ich gesagt habe, Habermas hat Schnodder geschrieben. Ne? Mhm. Äh, das habe ich auch selber überhaupt nicht, ähm, das war, ich habe meinen Freund von mir, das ist natürlich auch die Gefahr so wie ich bei Twitter, ein Freund von mir schickte mir abends ein Screenshot, äh, Titelseite, Habermas, großes Porträt, Pläoyer für Verhandlungen und ich war einfach ähm, wütend und habe diesen Tweet geschrieben und, und bin ins Bett gegangen und dann, boah, waren so viele Leute, so böse. Ähm, und äh, und da aber ich fand das dann, dann habe ich zuerst so kurz, also es wird jetzt sehr anekdotisch, aber da habe ich zuerst, zuerst gedacht, war das jetzt ein Fehler? Und dann habe ich gesagt, nein, es war eigentlich kein Fehler weiß, sagt auch etwas auch. Ich meine, ich finde jetzt Schnottern auch nicht so besonders schlimm. Ich sage das fast jeden Tag zu meinem Sohn, du hast da Schnotter und so ähm, äh, das nein ja. Ja, das, ist, aber, das muss man
3: dann wegwischen
2: ja, das ist, also, weil es dann doch vielleicht eher um Gatekeeping äh, ja, ja, geht ja. und ähm, es das in der Wissenschaft eben jetzt nicht ähm, nicht nicht zum Kommen vorgehört zu sagen das ist Unsinn aber gerade in so einer Situation und gerade auch in der Situation wenn wir diese Argumente wo kommt, also was bedeutet, was bedeutet diese Verhandlungsforderung in einem Moment wo die Vernichtungsabsicht nach wie vor ganz klar da ist und die Handlungen auch entsprechend sind, einfach mal zu so sagen, das ist verdammt nochmal Unsinn und darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren. Und ich finde es das eigentlich, dass man sich das auch vielleicht gerade als Wissenschaftlerin mal äh, leisten kann, weil man dadurch ähm, ja dann auch nicht immer wieder die Gegenposition legitimiert, indem man die lange Antwort in, in, äh, schreibt. Äh, und, und da ja, äh, es geht eben natürlich, natürlich in so einer Situation auch ums, die Frage, wo man sich positioniert in so einer Situation, wo es um Leben und Tod geht. Und insofern ist es natürlich auch eine Ausnahmesituation.
4: Gibt's auch. Es gibt ja durchaus wissenschaftliche Arbeit dazu. Also Harry Frankfurt's äh, Aufsatz Essay Bullshit ist mir auch sehr sehr Herz gewachsen. letzten. Ja, also es gibt ja so so ein mittlerweile sozusagen Terminus technicus, Ich glaube, ja vielleicht als schon, oder weiß ich, ich würde nur, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überziehen, ich würde aber gerne ganz kurz noch eine Rückfrage stellen, weil es heute irgendwie um das auch gehen soll. Ähm, welche Coping-Strategien haben Sie dann da, wie, wie gehen Sie damit um? Sie hatten immerhin einen Prozess am Hals, etc., ist ja nicht alles, es klingt jetzt alles lustig, war es aber nicht, ist es nicht, wenn man sich so exponiert, wie geht man damit um? Wie zieht man sich da mal zurück? Wie kommt man da wieder ins Gleichgewicht? Weil das lässt einem nicht kalt. Das kann man nicht vorstellen.
0: Äh, also, hm. Pausen. Also, äh, es gibt diese, wie heißt die, ich
2: ähm, weiß nicht mehr, wie heißt die App, aber die ist sehr wichtig, blocken. Also einfach mal ein paar Stunden wirklich nicht, ähm, Social Media. Rein, Ja, einfach Social-Media-Pause wirklich äh, machen und sonst ja das, das Übliche, was einem gesagt wird, rausgehen, sich bewegen, ähm, aber eben auch äh, sich auf die Netzwerke verlassen, die man ja hat. Also man hat ja Leute, die einen unterstützen und auch ähm, auf, auf Twitter und, ähm, und die, ähm, sagen die kollegiale Solidarität, äh, die hat schon äh, sehr geholfen, was ich, äh, ähm, und äh, die sozusagen der, der Rückhalt im, im privaten ähm, Bereich, was ich womit ich am, am meisten noch zu kämpfen habe, ist eigentlich der fehlende Rückhalt der Universität. Weil das ist vielleicht auch etwas, was zu unserem ja. Thema noch am meisten ja. äh, passt. Und weil es eben auch nicht, weil es insgesamt die Wissen, die Verhältnisse ja. von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik und Gesellschaft äh, betrifft. Ähm, weil sozusagen die gesellschaftliche, weil Sie jetzt auch das Beispiel genannt haben, dass auch viele Klimawissenschaftler ja sagen, es ist jetzt aber einfach unsere Aufgabe zu sagen, dass, dass es so nicht... Ähm, äh, läuft Und diese gesellschaftliche Aufgabe, und ich stimme Ihnen dazu, die beißt sich sozusagen mit der ähm, verwaltungsjuristischen äh, Logik einer deutschen Universität, äh, die mit sowas nichts zu tun haben will. Ja, die, ja, vielleicht auch, wahrscheinlich auch nicht nur einer deutschen und die die auch mir ganz klar nicht nur nicht Unterstützung signalisiert hat, sondern eigentlich eine Art... Äh, Warnung ähm, ausgesprochen ähm, hat und wirklich ganz klar gesagt hat, Wissenschaft gehört, Zitat, nicht zu ihren Dienst... Wissenschaftskommunikation gehört, Zitat, nicht zu ihren Dienstaufgaben. Und das ist, das ist natürlich eine, eine, eine
0: Herausforderung.
2: Also das, das, das wird ja noch mehr werden. Ne? Migrationsforschung, Klimaforschung, äh, Virologen haben es ja. erlebt. Ne? Und, und das, das ist, glaube ich, ein größeres Problem, äh, dass dass einfach noch da ist und dass ähm, das in den ja immer größer werdenden Krisen eigentlich mhm. gelöst werden muss. Es ist aber nicht der Fall.
4: Danke, Frau Kohlberg, ich würde bitten, dass Sie Ihr, äh, Ihr Ihr Kommentar in die Schlussrunde verpacken. Ja. ich würde nämlich gerne, Oxana jetzt noch mal das ist sicher die forderndste Position, die du hier hast. Trotzdem gern fragen, in, in der Situation, in der du bist, in der du weniger auch zur Wissenschaft kommst, beweist ich immer auch immer, wie wichtig es ist, dass wir auch wissenschaftlich weiterarbeiten mit ukrainischen Einrichtungen, weil es ist ja auch eine Art von Krieg, sozusagen die wissenschaftliche, Diskur, die wissenschaftliche Diskurse abzuschneiden. Trotzdem, wie äh, gelingt es dir oder auch deinen Kollegen doch ab und zu, vor allem dort in den Fällen, in denen es auch um die Situation geht, mit ihr Wissen haben es vielleicht leichter, sich abzugrenzen, doch noch ab und zu den Schritt zurückzugehen, die Situation in irgendeiner Form objektiv zu beurteilen. Kann das überhaupt gelingen? Kann man das Verlangen von euch im Moment? Du meinst objektive Beurteilung in Bezug auf den
0: Krieg, oder?
4: Ja, also ich meine jetzt natürlich nicht ein Gleichgewicht der Argumente oder so herstellen, aber irgendwo einen Schritt zurückzugehen und das, was ihr in einem fremden Konflikt machen würdet, auch machen würdet. Oder es geht ein bisschen die Literaturwissenschaft. Wir sind ja schon, es geht jetzt stark um Abgrenzung von Sprachen, von Literaturen. Das ist nichts Neues, aber wir beobachten das jetzt natürlich ganz intensiv. Eine Art Nation-Building in einer Zeit, wo man die Nations eigentlich schon lange abgeschrieben haben, muss man auch mal sagen. Also also da sehen wir was ganz Neues. Aber wie geht, wie geht ihr damit um, als wissenschaftliche Einrichtung, mit dieser wirklich harten und schwierigen Situation, wissenschaftlich zu bleiben? Weil, Entschuldigung, nur dann, dann nämlich kann man ja den Diskurs aller den, den Wissenschaftlichen, ja nur dann fortführen, wenn man sozusagen sich da ähnlich ist, trotz aller Krisen.
0: Eine schwierige Frage, Florian. Ich, ich weiß, das kann ich weiß. sie ich
4: auch nicht beantworten,
0: ganz ehrlich. Ich sehe zum einen tatsächlich ähm, ein bisschen die Gefahr, zumindest, dass, sage ich mal, die Literaturwissenschaft, mhm. äh, dass man zu stark ins Emo, äh, emotionale geht und dass man zu stark international geht und äh, die wissenschaftliche Grundlage manchmal leidet. Das passiert auf jeden Fall da, das kann ich vor allem über die, die Ukrainisten und Ukrainitinnen sagen, weil ich also mich bisher damit auskenne, in der Materie auskenne, jetzt auch verstärkt sozusagen mich damit befassen muss. Andererseits hilft die Literaturwissenschaft, wenn man sich damit seriös auseinandersetzt, hilft die Literatur sehr stark zu verstehen, worum es geht. Es hilft auch die Geschichte, wenn man sie einigermaßen kennt, hilft auch sehr gut, weil der Krieg oder der bewaffnete Konflikt, egal wie wir es nennen, es ist keine neue Entwicklung, es ist kein Phänomen der, 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 des 21. Jahrhunderts. Es ist ja eine Geschichte, russisch-ukrainische Geschichte, die viele Jahrhunderte zurückgeht. Insofern ist es, glaube ich, für uns, also daraus speist sich unser Verständnis dafür, was gerade geschieht. Und das ist, was man hier im Westen vor allem sehr, äh, mehr, manchmal schwer zu, zu vermitteln kann, äh, weil du sagtest, späteres Nation Building kann man auch diskutieren.
4: Nicht zu spät, habe ich nicht gesagt. Nein, wir haben nur insgesamt in unseren Diskursen die Nation als ein Modell erklärt, dass nicht immer nur funktional ist. Das meine ich. Aber vom Verspäteten Nation Building würde ich jetzt nicht sprechen, über Ukraine, das war nicht die Idee. Aber der Nationsbegriff insgesamt, ja, Sie will. da kommen wir jetzt stärker, als wir ihn wahrscheinlich vor zehn Jahren gesprochen hätten. Oder positiv. Das meine ich jetzt. Nicht. Wie geht man damit um? Das ist jetzt so, es gibt auch gute Erklärungen, aber, aber du beobachtest das trotz allem sozusagen. Aber es gibt einen anderen Weg überhaupt zu gehen im Moment, als zu erzählen über die ukrainische Literatur zu erzählen über die ukrainische Geschichte?
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ob es einen anderen gibt, keine Ahnung. Was wäre der Alternative Weg, darüber zu schweigen? Ja. Ich glaube, es geht darum, dass man so viel wie möglich Leute, auch hier im Westen, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt von meiner Perspektive aus, nicht? ich kann schlecht jetzt über, keine Ahnung, Kroatien oder, oder, oder Spanien sprechen oder Portugal Länder, wo ich mich nicht auskenne. Aber es geht darum, in deutschsprachigen Raum Menschen, die Expertise haben, die, die, die Sprachkenntnisse haben, zu aktivieren. Das sind ja unsere Botschafter und Botschafterinnen auch nicht, seien es Übersetzer, seien es äh, Kulturmanagerinnen, Kulturmanager, seien es äh, Journalisten also vor allem Menschen, die Bezug zu der Ukraine haben, egal welche Art, ob familiär oder weil sie in der Ukraine waren, das hat ja übrigens auch, haben wir übrigens auch gemerkt, nicht in unserer Arbeit, in unserer Netzwerkarbeit gemerkt, dass sehr viele, die in der Ukraine mit irgendeinem Auftrag waren, mit einem Arbeitsauftrag zum Beispiel waren, dass sie natürlich ganz anders erklären können, warum das geht. Darum geht es, mit diesen Menschen verstärkt zusammenzuarbeiten, diese Expertise anzufragen. Ich glaube, für uns gilt es vor allem, ähm, Autoren, Autoren, aber auch Künstlerinnen und Künstler, moderne Künstlerinnen und Künstler zu aktivieren, ähm, nicht die mit dem mit dem Thema, mit dem ganzen Thema ähm, auf einer, sage ich mal so, ähm, qualitativ mhm. modernen und auch im besten verständlichen äh, eben arbeiten. Das ist ganz wichtig, nicht weil mhm. wir jetzt die folkloristischen, sage ich mal, so Beispiele oder Muster mhm. einfach hierher holen und versuchen zu erklären, was es ist, ist glaube ich kontraproduktiv. Mhm. Wenn wir aber Künstler nehmen, die auch für unser zum Beispiel, äh, wir auch für, für unsere Ausgaben, für für die Mikroliten gearbeitet haben, Tabacard, ja. genau, die 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 die, 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 die äh, denken ja auch europäisch oder Westeuropäisch, wie soll ich das sagen, nicht? Ich glaube, das ist der einzige Weg, über, je nachdem, mit wem wir sprechen. Aber wenn wir die, die, die Zielgruppe, sage ich mal, so ansprechen, die auf Kultur reagiert, welche auch, äh, auch immer, sei es bildende Kunst, sei es Literatur, dann muss man verstärkt die Menschen herausholen, die es bei uns wirklich sehr, sehr viele gibt, die jetzt auch einen Schwanz haben die leider, das hat heute auch schon angeklungen, das ist leider so, die jetzt in den nächsten Jahren wohl finanziell noch stärker darauf angewiesen sein werden, dass sie irgendwie von westlichen Stiftungen, NGOs, privaten Personen äh, ein bisschen finanziert werden. Weil wir erleben das jetzt schon, dass die Mittel für, die, für den Kulturbereich radikal gekürzt werden, äh, für den akademischen Bereich. Das erfahren wir jetzt schon an den Universitäten, an den Gehältern. Äh, die Realität ist das wird sich sicher, äh, die Tendenz wird sicher bleiben. Und ich glaube, dass die Literaturwissenschaft, äh, um, um jetzt vielleicht dazu zurückzukommen, aber auch die, die ukrainische Geschichte, hat, hatte sowieso noch einen Weg vor sich, den sie noch lange nicht zu Ende gegangen ist, wenn wir von der Vergangenheitsbewältigung sprechen. Wir verfehlen oft, muss, muss man auch ganz ehrlich sagen, in die Opferrolle zurück. Das kann jetzt wieder verstärkt werden. Und Das ist ja auch wieder kompliziert.
3: Stich.
0: Ich glaube, wir haben jetzt so viele Baustellen. Zu den alten Baustellen kommen jetzt noch neue Baustellen, dass wir, wenn wir sie bewältigen wollen, dann vielleicht in den internationalen Arbeitsgruppen, nicht wo diese Ausgleich, also wenigstens mhm. sind dadurch, dass neutrale oder Positionen der Menschen, die nicht direkt betroffen sind, da sind, dass man, dass die Ansätze aus der ukrainischen, westlichen Wissenschaften sozusagen miteinander äh, zusammenkommen, dass man, dass man dadurch auch äh, produktiv bestimmte Themen und, und Schwerpunkte herangeht. Äh, also alles einen sehr, sehr langen Blick und eine sehr komplexe Aufgabe. Da mache ich mir nichts vor.
4: Danke, du läutest damit auch die ganz kurze Schlussrunde ein. Jeder darf sich jetzt noch was wünschen sozusagen. Also ich möchte jetzt wirklich noch ganz kurz ähm, von jedem gern wissen, wo sowohl inhaltlich als auch im akademischen Bereich Soft Skills, Hard Skills, jeder bringt gerne ein Anliegen vor. Was brauchen wir jetzt aus jeder Sicht, ähm, jedes, jeder Sicht ähm, um diesen Weg zu gehen, den auch vielleicht die Oxana gerade ein bisschen skizziert hat. Ich nehme schon mal mit hinein, was du gesagt hast eben, diese Anschlussfähigkeit im Diskurs, die beidseitig funktionieren muss. Ich nehme hinein, Training in der Wissenschaftskommunikation, auch gefördert von den Institutionen, die einem ja eigentlich helfen sollten, weil man dann angestellt ist. Aber würde eben gerne sozusagen ähm, darüber hinaus gerne nochmal ganz kurz äh, von jedem äh, wissen, wie es hingehen soll. Ich beginne gerne mit Philipp Theer bitte.
3: Okay, zum Ende ganz kurz und wünscht ihr was in 30 Sekunden genau. Schlussrunde. Hm. Ähm, na gut, also äh, hier muss ich, um das Letzte noch aufzunehmen, ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig, diesen universellen Aspekt zu betonen, was dann auch heißen würde, dass man äh, Ukrainerinnen und Ukrainer nicht nur deshalb einlädt, um über die Ukraine was zu sagen. <lacht> Danke. auch ähm, okay. Ist Danke. schwer, aber... Ähm, also hoffentlich mich dann als Germanistin äh, wieder ähm, der zweite Wunschkiste. Naja, äh, diese Twitter-Kommunikation, Social Media mit all ihren Kreisläufen, meine Erfahrung ist schon die, dass das äh, dann am meisten zieht, wenn es äh, konfliktorientiert ist, eher polemisch, äh, emotional, und personalisiert. Und zum Beispiel, als dann der Habermas zum Wiederholungstäter wurde, das war jetzt jemand anders, der eine ukrainische Frau hat, dann habe ich verstanden, warum er so sauer ist auf den äh, unter anderem. Äh, da habe ich mir dann gedacht, Täter, das ist jetzt irgendwie übertrieben. Ja. Und, ähm, und von daher, ja, man kann das leider pflegen, vielleicht muss man das dann irgendwie auch so betreiben, aber... Ja, also ich wünsche mir, dass wir äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort äh, so kommunizieren, dass wir einerseits schon die Reichweite haben, also auch wirklich einwirken, äh, auch auf die Gesellschaft, weil sonst äh, wird es den Unis an den Kragen gehen, ja, wenn wir das nicht äh, mehr tun, aber dass wir andererseits auch nicht in dieses sozusagen social media Gebrüll und ähm, und diese äh, Selbstradikalisierung da irgendwie reinfallen ja und äh, das ist schwer wahrscheinlich geht es nur dann wenn uns tatsächlich guter äh, Stichwort ja dann vielleicht auch tatsächlich wenn man wenn man sich selber auch qualifiziert wobei äh, muss man halt dann auch selber machen man darf nicht nicht nur nach der Institution rufen aber also dass man sich irgendwie man muss sich da auch einlassen aber dann ist halt die äh, die Frage wie also mir gefällt nicht immer was dazu ähm, wie das läuft dort. Aber das hat seine Systemlogik, ja, so funktionieren halt die Algorithmen. Ähm, okay, und die letzte äh, wünschte er was ähm, Sache ist. Ich bin, äh, nachdem jetzt hier doch ein bisschen ein Publikum da ist und man nicht annehme, dass man sozusagen zur Gleichgesinnten predigt. Ähm, also Christopher Augustinovic, jetzt gehen muss bestimmt in der Lehrveranstaltung. Hier ist jetzt Claudia Kraft, die Vorstellung von der Zeitgeschichte. Äh, es gibt eine schöne Initiative zur Zeit wo wir versuchen ähm, über das Freie Literaturhaus in Krems äh, Herr Stiller seine Spendenaktion zu fahren. Da geht es um die Anschaffung eines medizinischen Geräts ähm, für Hörgeschädigte. Ja. Vor allem auch Kinder sind hörgeschädigt durch diese ganzen Explosionen. Äh, da fehlen jetzt noch 100 Euro. Ich weiß nicht, ob, wo man den äh, 1000 Euro fehlt, noch, wo man diesen Aufruf jetzt findet. Ähm, ja, aber sowas finde ich, kann man auch machen. Ja? Also bitte die Anwesenden, ich habe jetzt leider keinen Zettel da, also bin auch kein Profi, gell? wo man gleich so das zeigt, da ist es. Ähm, vielleicht finde ich es noch später am Computer.
1: Auf Twitter, du kannst es <lacht> tweeten <Twitter> <lacht> nachgern.
3: Ja, ja, vielleicht ist es noch, stimmt, genau. Das ist gescheit, gell? Das ist das. Ähm, ja. Kommunikationsschulung. Okay, also ich twitter es dann danach, gell? <lacht> ähm, im Nachgang oder durch besser für die Veranstaltung, ja. Auf jeden Fall sammeln wir gerade, finde ich, was Sinnvolles. Das kann man als Zivilgesellschaft irgendwie machen. Und ähm, also das wäre so, der es fehlt nämlich gar nicht mehr viel und dann kann man dieses Gerät anschaffen. Äh, und dann sieht man ja, was der Bedarf ist, dann wieder in, einem, in drei Monaten oder in einem halben Jahr. Der Krieg wird da so schnell nicht, äh, wird so schnell nicht aufhören. Und das andere Wunschkonzert eigentlich, dass man mal äh, auch diese ganzen Hilfen vielleicht anders aufsetzt. Also es gibt da wie dort Betriebe, ähm, freiwillige Feuerwehren hier wie dort, ähm, Produktionsstätten, mhm. Universitäten, ja äh, kleinere Institutionen. Und dass man vielleicht so ähm, Patenschaften macht. Also dass sich wirklich eine Institution von klein bis mittelgroß bis ganz groß äh, mal der andere annehmen und einfach immer fragt, was braucht ihr denn? Ähm, genau. Aber dass das noch weitere Kreise zieht, ich finde, da, da, da könnte noch viel mehr passieren. Ne? Ähm, und da gibt es sogar historische Beispiele, aber jetzt hat es kurz und ja. damit höre ich jetzt auch aber äh, Das wäre so also diese die Patenschaftsidee, die aber dann, ich weiß nicht, wie man, die, äh, wie man das aufsetzt. Da müsste man wahrscheinlich so eine große Initiative starten und das ein bisschen koordinieren. Es gibt also so helfen, unterstützen, geht nicht gleich, so abgesehen von der Wissenschaftskommunikation.
4: Dankeschön. Viele Ideen, Frau kuhnberger
3: Wunschkiste.
1: Ähm, ich packe meine Replik da rein, weil ich glaube, das passt eh gut zu meinem Wunsch, oder Wunsch ist es ja nicht, aber vielleicht so ein kleines Plädoyer. Ähm, ich glaube schon, dass, also wir haben jetzt über dieses, leider strapaziere ich oder überstrapaziere ich jetzt viele Begriffe, die im letzten Jahr sehr oft gefallen sind, aber natürlich bedeutet so eine eigentlich relativ neue und dann doch wieder alte und althergebrachte politische Situation, sollte vielleicht auch eine Art Zeitenwende in der Positionierung und vor allem im Verständnis und den Zuschreibungen der Wissenschaften. Und wir haben jetzt ja nicht nur, was historische Wissenschaften betrifft oder Sozialwissenschaften mit Blick auf Aggressionen der Ukraine zu tun, sondern da haben wir noch die Klimawissenschaften im Hintergrund, die sich auch, vermeintlich würde man sagen, plötzlich ganz neu und anders positionieren, als Wissenschaftler das jemals getan haben, was natürlich auch nicht stimmt, um ehrlich zu sein. Und ich fand da ein Konzept, es ist ein amerikanischer Nachhaltigkeitsforscher, Andrew Hoffman heißt der, sehr spannend, der davon gesprochen hat, dass es ähm, in this day and age, also in Zeiten wie diesen, sowas wie engaged scholars braucht, engagierte Wissenschaftler, könnte man sagen. Und dass das aber aus meiner Sicht tatsächlich auch ein Gegenentwurf sein könnte oder eine Art Antwort auf diese grassierende, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, Wissenschaftsskepsis bis hin zu Wissenschaftsfeindlichkeit, die gerade für Österreich letzte Eurobarometer-Daten haben gezeigt, massiv ablehnende Haltung gegen den Wissenschaften, teilweise aufgrund der Erfahrungen in der Pandemie, aber nicht nur deshalb. Und der, einer der Gründe ist, weil man Wissenschaftler, und da spielen leider populistische Parteien eine Rolle, zunehmend wieder als Teil der Eliten wahrnimmt, irgendwo losgelöst von der Realität da unten, ja im Elfenbeinturm haben wir heute schon gehört, disengaged sozusagen. Und der Gegenentwurf wäre eben engaged zu sein. Und es ist ja absolut paradox zu sagen, auf der einen Seite erwarten wir uns, dass Wissenschaften für alle Aufgaben dieser Zeit sofort Lösungen finden, aber kommunizieren so, dass die Lösungen ankommen, sollen sie es dann eh auch irgendwie wieder nicht. Ja. Das geht sich aus meiner Sicht sowieso nicht aus. Und ich glaube, das könnte ein interessanter Entwurf sein dessen, was es denn auch bedeutet, in Zeiten wie diesen auch öffentlich sich ich will nicht sagen, Stellung zu beziehen, klingt sehr negativ, aber irgendwie eine gewisse Haltung zu zeigen, die aber immer genährt ist aus der wissenschaftlichen Forschung heraus, aus der empirischen Evidenz. Das ist ja nicht eine, die im luftleeren Raum besteht. Und wir haben ja jetzt vor allem mit Blick auf die schon angesprochene historisch sehr wesentliche Neutralität Österreichs zumindest insofern eine Ausdifferenzierung auch im öffentlichen Diskurs gesehen, dass es heißt, ja, es ist keine Gesinnungsneutralität. Ja, Also da, da haben wir eine differenzierte Position. Und diese Art von Gesinnungsneutralität kommt mir vor, erwarten wir aber in Teilen dann schon von den Wissenschaften, wo man sagen muss, man darf überhaupt nicht irgendwie sich positionieren, sondern man muss sich da ganz vermeintlich verstecken hinter diesem, wie Sie gesagt haben, nüchternen Blick. ja, ähm, Both sides, könnte man sagen, wo man im Journalismus sehr gut bereits aufgearbeitet hat, wissenschaftlich, warum das nicht funktioniert. Und irgendwie ist das aber nicht vorgedrungen in den Kern, ähm, eines der zentralen Erklärungssysteme, das wir haben einfach. Und ich glaube schon, dass eine Art von Diskurs, den wir nämlich nicht mal nur innerhalb der Wissenschaft führen, sondern den wir auch gerne im Austausch mit der breiteren Öffentlichkeit führen, was es denn heißt, Wissenschaftlerin, Wissenschaftler zu sein, Wissenschaft engagiert zu betreiben, dass der uns sehr viel weiterbringen würde, mit Blick auf die hier diskutierte Herausforderung, aber auch darüber hinaus.
4: Danke. Man gibt ja damit die Falsifizierbarkeit nicht auf.
1: Absolut nicht, nein.
4: Frau Davis, bitte.
2: Also ich möchte erstmal einmal all das nochmal voll anschließen an dem, was, was Sie gesagt haben für den Bereich der Ost-, also insgesamt für den Bereich der, der universitären Struktur, glaube ich auch, dass es das eigentlich ein systemisches Problem auch mit den Hierarchien ist, also was Sie ganz am Anfang gesagt haben, aber das geht nochmal jetzt über unser spezielles Thema, Thema hinaus. Äh, und dass ähm, man einfach auch den Weg, und ich glaube, es ist auch ein Kulturwandel. Äh, also ich würde, glaube noch, dass im Vergleich zu den Sozial- und ähm, Sozialwissenschaften, vor allem Politikwissenschaft und Soziologie, die osteuropäische Geschichte noch relativ gut aufgestellt ist. Also wo da gibt es einen breiteren Blick jenseits von äh, Russland, aber dass es sozusagen weitergeht und es sozusagen normaler wird, ähm, auch mit zwei Ukraine-Büchern auf einen Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte berufen zu werden und nicht irgendwie immer noch die implizite Erwartung da ist, also ähm, eins entweder zu Russland oder zur Ukraine, damit man, äh, zu Russland oder Polen, damit man irgendwie schön die Kategorien aufrechterhalten kann, braucht es dann doch, aber es ist, glaube ich, auch eine Frage des Kulturwandels und jetzt muss ich natürlich als aktive Twitterin ähm, widersprechen bei Ihnen. Äh, also natürlich, ich bin auch nicht der Ansicht, dass wir das machen müssen. Ja, ich kann jeden verstehen, der darauf äh, keine Lust hat und sich da nicht reinbegeben muss. Aber das, was Sie mir jetzt gesagt haben, war mir doch ein bisschen zu so cool, kulturpessimistisch. Es ist immer die Frage, wie man ein Medium nutzt. Und ich gebe auch zu, ich habe den einen oder anderen Tweet schon bereut, lösche meistens nicht aus transparentgründen, aber es ist eine gewisse Gefahr da und es ist auch interessant, so als Selbstexperiment zu beobachten, dass selbst wenn man sich eigentlich für einen recht ja, analytischen Menschen hält, der irgendwie schon viel über die Gefahren mhm. von Social Media ähm, gelesen hat dann doch manchmal den ähm, einen ja ein oder zwei die man, die man bereut aber ich will doch trotzdem noch auf eine Sache hingehen die trotzdem noch äh, finde ich äh, eine interessante Sache zumindest bei den sozialen Medien ist nämlich dass die etablierte Hierarchien äh, dass sie nicht nach etablierten Hierarchien äh, funktioniert ne? wenn Sie sich anschauen wer zum Beispiel jetzt einfach mal ein Beispiel ähm, Ch der äh, angesehenste Publikumsverlag äh, in Deutschland für Historiker was machen die jetzt äh, zu Russland und der Ukraine. Naja, vor allem Russland oder die Ukraine aus dem äh, russischen Blick, geschrieben von weißen Männern über 60 meistens. Ne? Äh, und das äh, da das ist... ist ja.
4: Also optisch, für das können sie nichts, für die Optik nicht und fürs Alter nichts.
2: Naja, aber es ist doch die Frage, warum ja. divers, 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 diversifizieren wir nicht? Ne? Also warum fragen wir nicht mehr ukrainische äh, Autoren und Autorinnen? Warum fragen wir nicht jüngere Leute? Äh, und, und warum? Also ich, hab, ich will damit gar nicht auch nicht sagen, dass die Bücher schlecht sind, aber ich soll jetzt irgendwie so ein Buch von Gerd Köhnen rezensieren. Das ist alles toll, aber das sind seine 15, letzten 15 Jahre noch mal zwischen zwei Buchdeckel. Und da frage ich mich, dann könnte man doch jetzt genauso wenig wie ich irgendwas gegen Andreas Kappeler habe, anstatt aber die 15. Auflage, die man ja trotzdem auch machen kann, wäre es aber doch auch noch eine Idee zu gucken, wo sind jetzt jüngere Stimmen, wo sind ukrainische Stimmen, wo ist vielleicht auch mal die eine oder andere Frau äh, und und das bei einem etablierten Publikumsverlag unterzubringen. Mhm.
4: Danke, ganz wichtig, glaube ich. Das hat auch viel mit den Hierarchien und Strukturen zu tun, ja. die du angesprochen hast und diesen pyramidalen Organisationen, die das eigentlich bei unmöglichen.
3: Werden. Ja, genau, aber da bin ich völlig davor. Okay. Das ist ich auch so.
4: Oksana, was wünschst du mhm. explizit von Wien? Ist noch dein Wunsch, das ist sehr groß. Einen ganz großen für Wien darfst du jetzt noch. Für Wien, für Österreich, für
0: Mitteleuropa, was braucht Wien, was braucht Am Antonias. Ich würde mir etwas wünschen, was sowieso nicht realistisch ist. Ich würde mir mehr Verständnis äh, wünschen und mehr Verständnis für die Zusammenhänge. Das hängt aber automatisch damit zusammen, dass man mehr Kenntnis hat über die Verflechtungen, die Vergangenheit, die Geschichte. Äh, insofern wünsche ich mir sozusagen einen Weg, der erst gegangen werden muss. Ich bin ja eine Realistin. <lacht>
4: Wir starten, also wir sind nicht heute gestartet, aber es war vielleicht doch eine ganz interessante Station. Ich danke allen für diese sehr intensive, für mich sehr aufschlussreiche Diskussion. Ich lasse die Fäden jetzt einfach offen und lade jetzt alle noch gern zu einem Gespräch, zu Kaffee und Kuchen ein. Ich ja, wünsche euch noch einen schönen Tag im ja. Leben. liebe ja. Freunde.